0: et bonsoir, et bon samedi soir, j'espère que je suis pas trop flou, un petit peu peut-être, bonsoir et bon samedi soir, je me demandais s'il y aurait du monde ce soir, vu que c'est un petit peu l'effervescence ici et là, bon c'est vrai que certains le le suivent à la télé, le match, une supplémentaire des grèves qui ne mènera nulle part, mais c'est bien, c'est bien quand même. Donc, je suis pas là pour vous parler ce soir de quelque chose qui est, certes, notre quotidien, qui est intéressant, mais qui n'est que la énième chose encore et encore, qui démontre la déconfiture de notre système, de la dégradation et surtout l'hypocrisie, le mensonge habituel. Mais bon, moi je suis pas là pour ça ce soir, j'ai pas envie d'en parler. On va parler d'autre chose, je trouve, pour le moment en tout cas, un petit peu plus intéressant, un peu plus passionnant. Je regarde si je ne suis pas trop flou, bon, on verra ça une autre fois. Alors j'espère que ça ne va pas sauter, parce qu'en ce moment, je sais pas ce qu'il y a, je passe à l'écran noir de temps en temps. Si ça devait arriver, je parlerai sans avoir de retour, et il est possible que je, cela quand je couperai, il n'y aura pas de générique de fin, tout simplement. Mais bon, a priori, je dois pouvoir continuer, même sans écran. Parce que je tourne sur deux ordinateurs, et là, j'en ai un qui, de temps en temps, fait des siennes. J'ai pas trouvé encore le bug pour un dépanneur informatique. C'est un comble. Ouais, c'est un petit peu flou, il me semble, maintenant Ouais, j'ai un petit peu... Je... je sais pas si je peux régler, mais ça fait un petit peu bizarre en direct. Aïe, aïe, Ouais, un petit peu plus net, non Ouais, c'est un petit peu plus net. Allez alors, on va commencer, je vais prendre le chat un petit peu, vous faire un petit retour très rapide, et je vais essayer d'aborder le sujet qui est quand même intéressant, de mon point de vue. J'insiste, parce que je vais un petit peu... Voilà, un petit bonsoir, à oh, car le chat il a défilé. Je vais juste faire un extrait, un bonsoir à Sandrine, à RZ, à Domi, à Guillaume C. Salut, coucou, à Christophe, à Nani, un bonsoir à Gilles, à Nade, Magnolia, <coughs> désolé, salut Bruno, salut Diboriva, à Domi, Alors, je suis un petit peu un petit peu à la bourre encore, je suis tout le temps à la bourre, vous allez me dire, c'est vrai que je suis tout le temps à la bourre, je n'ai pas répondu à tellement de gens, à Domi, à Hélène, bonsoir Chantal, Mélissa, Alexis, je vous tourne un petit peu la tête encore, je sais pas, il faudrait que je passe au-dessus, ou à côté, je sais pas, J'ai pas assez de place ici, c'est un petit coin. Bonsoir à Françoise, à Audi, le coucou. Et je dire à lundi. Coucou, Lou, à Françoise, donc, à Janine, à Abdou, à Séraphin, à Pierrette, à Sylvie, à Jérémy Saint-Jacques. Alors, quoi? Je sais pas, je n'ai pas compris. À Christophe54, coucou Dominique, bisous à Laetitia, Laurence, Liliane. Perséide, Le Marc, Antares, Salut à toi, Josiane, Signe Signe, Supernova, un Étincelle 2, Claudine, La Marmotte, Sophie, Diane, Alex, Laetitia, Myriam, encore je crois, euh, <coughs> La Plume Noire, Coucou, Julien, j'ai beaucoup de Julien non, sûrement en ce moment, contact. Lumière pure, salut Michel, Sandrine, Domi, Nicole, Lise, Rose, André, André, André et Maurice. Vive le lutin, Colonel O'Neill, salut à toi. C'est rigolo de.. Maintenant j'arrive à voir des visages sur certains que je... sur certains pseudos. Salut Alex, déjà vu, Olympe, <rire> Adi. À ah, lumière pure déjà. persine, luce, 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 Rico, salut Natalia, Laurent, Trinity, déjà passé tout ça. Hein, lumière pure, oui, hein, et à celle de oui. Marc, Laurent, Zadium, coucou, bonsoir à tous, à Cathy, à Sylvie encore. Notre Sylvie, Katia, Christine, Éponine, etc. Marie, bon, bon les Acturiens violon dingue, Sandy, voilà, je vais pas faire le Nicolas, bon allez, on va couper là, Alissa, voilà, bonsoir à vous tous, donc bonsoir, je vous fais un gros bisous à tous, on va essayer de partager ce soir un petit moment de, de tranquillité, je vais dire presque de cocooning, on va essayer, hein. dans un cante à soi, un petit peu entre nous, on va tâcher d'être ça. Je, je, je suis conscient de toutes les perturbations, vous le savez. Étant un petit peu trop sensible, je me sens euh, particulièrement affecté aujourd'hui, plus que d'habitude, et je me dis, ouah, je m'attaque à un sacré sujet ce soir alors que je suis un petit peu oppressé, et j'ai pas eu le temps de trop me, me regonfler. Euh, j'ai, pff, j'ai couru à droite et à gauche. Alors j'ai eu juste cinq minutes avant le direct, c'était un petit peu court. Et parce que c'est très 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 oppressant, c'est, c'est très désagréable d'être parfois sensible, et euh, parce qu'on capte tout, quoi. C'est, c'est, c'est un petit peu fatigant, alors certains disent, bah, il faut te réfugier, machin, les alléluia, etc. Oui, mais, voilà, je ne vais pas recommencer ma, ma façon de penser, qui, qui m'est propre, hein. je vais maintenant vous on va se centrer sur quelque chose qui ne sera pas une théosophie habituelle, une philosophie orientale basée sur des écrits que les, or- les occidentaux ont repris. Bien <rire> souvent, les termes, les expressions, ça a été parfois mal interprété, mais qu'importe, beaucoup de gens parfois euh, montrent du doigt en pensant que dis, j'ai lu, j'ai appris... Euh, par le Maharaji, par telle philosophie, par tel maître, j'ai appris telle chose, très bien, très très bien. Mais bien souvent, je vais le dire comme si je l'ai déjà dit, il y a peut-être plus longtemps maintenant, quelques années peut-être même. Chaque ethnie a son propre programme génétique et parfois même une mémoire inconsciente légèrement différente. Je, on peut pas toujours faire du copier-coller avec l'Orient et l'Occident. Il y a une différence qui est fondamentale. Un jour, quelqu'un m'a dit "Est-ce que moi, j'étais fasciné par le Tai Chi Vous savez, le Tai Chi, le Chi ou le Ki, que ce soit la Chine ou le Japon, ça s'exprime pas de la même façon. Mais qu'importe, c'est l'énergie. Hein l'énergie. Euh, Je j'ai dis "J'aimerais bien pratiquer le Tai Chi, etc." pour peut-être arriver, ou parvenir à ressentir euh, ressentir l'énergie, alors vous avez vu que depuis les années 2000, recrudescence de Reiki, donc euh, soi-disant maîtrise de l'énergie, je dis soi-disant, et ce n'est pas péjoratif quand je dis ça, parce qu'en réalité, ces techniques japonaises de Reiki sont très puissantes, mais beaucoup exportées encore en Occident, démocratisé, voire même, j'allais dire, commercialisé, du coup, ben, quelque part, on arrive à quelque chose qui est euh, qui est pas bâclé, mais un petit peu euh, tronqué. Un jour, quelqu'un m'a dit, il y a très longtemps, lui, pratiquait les arts martiaux japonais, certains karaté, puisqu'il y en a plusieurs, aujourd'hui, il y a tellement de termes différents pour les arts martiaux, et il me disait... Euh, dans la philosophie orientale, le karaté, c'est... le japonais, c'est comme ça, la Chine, il y a d'autres esprits, d'une autre façon. Nous, Occident, maintenant, on commence à séparer un petit peu ce qui est les techniques de Corée, de Thaïlande, du Vietnam, ou même de la Chine, etc. Il y a toutes sortes de techniques de combat, et chaque fois, on l'associe à ça, philosophie du combat et de la maîtrise de soi aussi, quand même. Et puis, on s'aperçoit que, en réalité, lorsqu'on creuse un petit peu plus, il y a en fait toute une philosophie, j'allais dire même toute une façon de vivre. Et quand j'entends aussi aujourd'hui, ce n'est pas apuratif, je ne critique pas, hein, on fait ce qu'on peut avec ce qui existe. Hein. Quand j'entends des gens, je suis chaman, je dis, tu as fait des stages, des formations de chaman, c'est bien cette philosophie, est-ce que tu l'as vu, tu l'as intégré dans ta vie Parce que c'est très difficile de l'intégrer dans sa vie de tous les jours. Ah, cet esprit ancien qui existe souvent dans les peuples plus ou moins premiers de, toutes les, de tous les pays, parce qu'il y a dans chaque pays, j'allais dire, des indigènes qui détiennent encore un peu, même si c'est très mélangé, mais dans certains pays, il en reste encore des connaissances ancestrales, la connaissance de la nature, la connaissance des esprits, la connaissance de la médecine et compagnie. Il y a toutes sortes de philosophies et la vie après la vie, certains diront la vie après la mort, la ce voile qui, qui nous sépare de la vie et de la mort, cette déconnexion physique qui dans le monde des esprits, ça fait partie aussi du chamanisme. de ces techniques qui sont un petit peu pluriculturelles, qui existent partout sur la planète, entre guillemets. Alors, évidemment, on a un petit peu exporté des connaissances, et il y en a beaucoup de, de personnes qui sont extraordinaires, et qui ont atteint un certain éveil de soi, une certaine spiritualité aussi, une ascension de la conscience, une expansion de et leur conscience et leur mental, d'une perception au-delà même du silence, du plein, comme on l'a dit, de la vacuité, hein, c'est ce qu'on appelle souvent dans la méditation, cette vacuité qui est en fait nous-mêmes, partout, le vide qui est en fait que nous-mêmes, et au-delà de tout ça, certains ont vécu dans un esprit plus ou moins, mystique, sans parfois l'avoir voulu, des décorporations, des séparations physiques, ou des projections de conscience. Ça passait par des visions, parce que, quelque part, ces visions existent tout le temps, chez tout le monde. Elles existent, en permanence, mais c'est tellement furtif, et on est tellement occupé par notre quotidien et nos soucis, on n'y prête pas attention, en fait. Et de temps en temps... Ah, ouais, oh, c'est bizarre, j'ai eu cette petite image qui me passait par la tête... Bon on ne on prend pas beaucoup d'importance parfois, on en prend l'habitude et voilà, on passe à autre chose et, et pourtant là on commence à établir des ponts si on fait des focus on, on, on se penche sur les ressentis sur nos perceptions sensorielles au départ qui sont mentales et après comme un marche-pied arriver à se propulser ailleurs et atteindre un autre état de conscience qui est beaucoup plus étrange on, on le sent bien mais ça n'arrive que rarement parfois et bien souvent accidentellement accidentellement alors je, je, donc j'ai un petit peu fait la liaison et je, je mets aussi des bémols avec toutes ces connaissances que tout le monde a retranscrit plus ou moins avec donc le monde oriental j'ai rien contre, je dis que notre façon d'être, notre structure n'est pas toujours identique. J'ai pu le constater plus d'une fois. Il y a d'énormes différences. Même si le noyau, de ce qui constitue notre essence, est identique, il y a des, des différences structurelles, ataviques, de connaissances, d'enseignements, de programmation, de croyances, etc., etc. Il y a des différences. Alors du coup, moi, je ne vais pas vous parler des sept niveaux de conscience, je ne vais pas vous parler de tous ces trucs, même si c'est passionnant, parce que quelque part, ça ne vous parlera pas directement. Je vais vous parler de quelque chose qui m'est propre, juste ma propre expérience, qui vaut ce qu'elle vaut. Ce n'est pas la science infuse, ce n'est pas, comme certains disent, « Ah, Michel s'est autoproclamé le maître », Je ne suis rien du tout de tout ça. Je ne fais qu'exprimer une expérience et des ressentis. J'essaie de les transcrire au plus juste. C'est pas simple. C'est pas simple parce que certains l'ont vécu et du coup, ah oui, ça me parle. J'ai déjà capté ça, mais j'ai jamais su comment l'interpréter ou l'expliquer. Parfois, ça m'est arrivé et ça ne m'est jamais plus arrivé. Voilà. Mais au cours d'une vie, Euh, cela cela arrive plusieurs fois, surtout si on y prête attention alors, le monde de l'astral ce terme générique déjà est un petit peu déplaisant mais il faut bien nommer les choses pour commencer un peu à vous orienter sur une trajectoire le monde de l'astral est souvent associé à l'émotion et au mental je suis d'accord, mais pas complètement Souvent, on dit, c'est associé, c'est mon monde mental. Oui, je l'ai déjà dit, c'est vrai que cela commence par une, un certain niveau du mental. Et certains diront, oui, mais l'astral est relié au monde sur lequel on vit. Et oui, c'est aussi exact. Et tout à fait, c'est pour ça que c'est beaucoup plus complexe. Après, certains me diront, oui, mais l'astral, c'est aussi quelque chose de beaucoup plus complexe que ça encore. C'est aussi... Euh, le chaînage, la connexion, le maillage de conscience qu'il y a entre nous tous, et même mieux, le maillage d'inconscient, wow, putain, on va partir trop loin, ça fait un univers gigantesque, c'est complexe, on parle dans, de l'informe jusqu'à la manifestation de la matière, la création par l'inconscient et le mental au milieu qui essaie de traduire et d'interpréter qui permet de garder un ancrage dans notre réalité tangible alors je vais arrêter là, je ne vais pas partir trop loin parce que ça peut partir dans beaucoup de directions alors tout ça c'est un petit peu vrai et c'est pas tout à fait exact parce que tout est imbriqué où commence et où s'arrête l'astral on il y a un, un niveau d'astral où on est très attaché à ce monde, il y a des niveaux astral où on est carrément à l'intérieur de ce monde, où carrément on est prisonnier aussi dans l'astral de notre propre mental, carrément on est dans une prison, un carcan mental, on n'en sort pas, il y a aussi des sorties, et par l'astral on peut passer parfois sur, on peut arriver dans des dimensions éthériques, et, mais quelque part, il y a toujours un cheminement classique. On, on suit consciemment, ou pas une sorte de, moi je l'appelle, c'est un canal, c'est un canal. Certains l'appellent le canal pranique, le canal à son soi, à la source, à sa source d'abord, hein, au soi, à l'esprit, qu'importe. Il y a sur beaucoup d'endroits. Euh, certains parlent souvent de cette salle blanche, et certains la nomment. Moi, je ne vais pas la nommer volontairement parce que selon les cultures, ça s'appelle différemment. Moi, j'appelle ça le hub parce que de là, on peut aller à beaucoup d'endroits. C'est à la fois tout et rien cet endroit parce qu'il y a rien en fait. C'est une zone neutre. Et il y a le morain ciel, les terres. Il y a d'autres niveaux. Il y a des passages, il y a des interfaces, il y a des multifases il y a des endroits bien complexes et parfois intraduisibles. Alors, on va commencer tranquille. Je sais que, de toute façon, pas tout le monde sera d'accord. Mais, c'est pas grave. Je le dis, je le répète ici, ça ne sera que ma vision, que la mienne. Donc, durant toutes mes années d'enfance, et jusqu'à, je dirais, une bonne trentaine d'années, j'ai passé mon temps à à voyager. Au départ, on pourrait dire, Michel est un rêveur, un doux rêveur, imaginatif. Il voyait des choses, il pouvait les traduire et il partait dans son imagination très fertile. Hein. On dit c'est un enfant très très inventif. Hein. En fait, j'en, j'en parlais à très peu de personnes à qui j'aurais pu en parler d'ailleurs. Et euh, et du coup, bon, on pourrait dire, ben, il rêvait les yeux ouverts, ou il rêvait parfois tout court, et il se souvenait de ses rêves. Je parle de lui comme si c'était pas moi, mais c'est vrai que je me sépare un peu, parce qu'en essayant d'être le conteur, hein, d'essayer de parler, tant bien que mal, de l'enfant que j'ai été. Ce qui n'est pas évident de me dissocier. Mais... Donc, euh, quand, à certaines occasions, j'ai pu voir des choses se chevaucher, à la réalité, on pourrait dire, si je suis rationaliste, dire, ben, le pauvre petit, il a une hallucination, il est peut-être un peu schizophrénique, il a des problèmes ben, cognitifs, il, est, il voit des choses que les autres ne voient pas dans la réalité, ou il entend des choses qui n'existent pas dans la réalité. Combien de personnes ça a dû arriver, et vite, hein, on vous met une bonne dose de médoc aujourd'hui, plus qu'hier, on remet en question la médecine allopathique, j'allais dire la chimie, hein, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Euh, je ne dis pas que tout est mauvais, mais depuis que c'est devenu un commerce, comme un autre, je veux dire, c'est devenu mauvais, c'est devenu extrêmement mauvais. Il est un peu facile, comme j'ai souvent entendu dire, de façon directe, spontané à un cardiologue, j'ai rien contre eux, hein, contre ils ont beaucoup étudié etc. Dire tout simplement je suis cardiologue, pas tous le diront mais quand même. Le cœur n'est qu'une pompe, c'est un organe qui fonctionnera toute sa vie. Alors ils vont vous énumérer tout le système, le mode de fonctionnement mécanique et ils vous diront voilà le cœur est une pompe. Si un jour on était capable de de façon mécanique de de synchroniser, euh, j'allais dire, avec le cerveau, le cœur, et avec l'effort et la demande musculaire, on pourrait peut-être trouver euh, une mécanique, aussi formidable que le cœur, j'ai du mal à imaginer, mais en tout cas très puissante, très performante, qui pourrait remplacer le cœur, point barre. Waouh C'est tout ce que nous sommes pour eux de la mécanique, de la biomécanique. Ouais, super, c'est bien, mais c'est un peu vite, non la connexion qu'on a entre le mental, l'astral, le haut astral, le bas astral, est reliée par l'essence de nos êtres. L'énergie, le, j'allais dire notre notre quintessence, c'est, pas, c'est plus que l'âme, c'est beaucoup plus que ça. Il y a ce qu'on pourrait appeler, moi je l'appelle le soleil interne. Vous avez peut-être, pour ceux qui me suivent depuis un moment entendu dire l'expression lorsqu'un nouveau-né un un nouveau-né lorsqu'un bébé arrive dans cette réalité quand vous le regardez avec un certain regard, quand vous avez l'habitude ce que vous voyez c'est un soleil je ne sais pas comment le dire autrement plus simplement que ça c'est un soleil et dans l'expression populaire qui vaut ce qu'elle vaut, on dit souvent qu'il s'éteint Quelqu'un qui vieillit, il s'éteint. Ou il s'en est allé. Mais on dit souvent aussi qu'il s'est éteint. Et en fait, il s'était pas éteint. C'est que le soleil s'est barré, quoi. Il est parti, quoi. C'est ça, la, la source, l'énergie, la conscience ultime qui habite ce corps. Mais ce n'est pas, on, nous ne sommes pas que ça. C'est pour ça que c'est compliqué. Nous passons à travers des filtres, mentaux, etc donc on va continuer j'observe de loin la jauge pour voir que ça plante comme la semaine dernière Bref. alors l'astral en ce qui me concerne je l'ai découvert de deux façons une communion qui passe par mon intériorité parfois si ça passe par une forme de vacuité ou par moments vous avez une sorte de silence intérieur, un peu étrange on s'aperçoit qu'on fonctionne très bien certains sont angoissés par ce silence, ils comprennent pas, et puis ils lâchent. Et puis, d'un coup, ils s'aperçoivent qu'ils sont sereins, sains, presque en paix, et puis en paix, après, lorsqu'ils lâchent tout. Parce qu'en fait, ils s'aperçoivent qu'ils peuvent exister dans une sorte de vacuité qui n'est pas le vide. C'est une vacuité qui est, en fait, on est plein de tout, c'est une complétude. C'est difficile à définir. Par la méditation, certains y atteignent, mais parfois, on n'a pas besoin de méditer, ça arrive à des moments où même on est occupé, ça peut arriver, ce sont des parfois des moments brefs, on peut les attraper ou ne pas les prendre, revenir vite à ses pensées, parce que certains sont angoissés, parce qu'ils ont l'impression de perdre le contrôle, ça ce sont des étapes de recentrage sur soi, qui sont je pense indispensables à tout vivant, donc il y a deux méthodes, qui parfois, lorsqu'on arrive à ce stade, on peut se dissocier de l'individu que nous sommes. Il n'y a pas une séparation véritable, il y a une sorte de dissociation. Il y a d'un côté, j'allais dire, une créature qui s'agite avec son mental, et de l'autre côté, il y a un, un être, une essence, quelque chose qui est immuable, qui semble wow, super puissant, et euh, qui est là, et qui observe le personnage qui s'agite, le personnage, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est vous-même, donc il y a quelque chose qui vous observe vous, et ce quelque chose, c'est votre soi, et parfois au-delà, c'est votre esprit, alors c'est pour ça que, wow, on va comprendre, on va connecter, cherchez pas à comprendre, c'est n'est pas la peine, alors parfois on est en train de s'observer, mais on n'en a pas conscience directement, c'est très étrange, alors, moi la première fois où vraiment je m'en suis rendu compte véritablement, c'est quand j'ai commencé à m'extraire du temps lui-même. Alors, pas tout à fait, quand même. J'ai pratiqué une sorte d'automéditation pendant des années. Je l'ai déjà dit d'ailleurs, mais je vais le répéter, puisque ça on est dans le sujet. Lorsque j'allais en tant que pâtissier, j'étais pâtissier, j'avais entre 14 et 18, entre 15 ans 15 ans et 18 ans, j'allais travailler donc à Saint-Chamin, pour celui qui connaît. J'allais tous les matins, je passais d'une cité, je traversais toute la ville jusqu'au centre-ville, en face de l'église, il y avait une boulangerie, une pâtisserie, avant, ah, plus. Belle. Et euh, il y avait une pâtisserie, et j'y allais, euh, j'y passais deux ans, si je me souviens bien, c'est tellement loin, maintenant. Et oui, deux ans j'ai passé là-dedans, et euh, et j'avais tendance à être un petit peu. J'ai bien dormir puisque je promenais la nuit, et donc je j'avais pour habitude, dix minutes avant, de m'assoupir ou de me décontracter en face d'une d'une horloge du magnétoscope, je sais pas si vous voyez. Le magnétoscope a donc une horreur, donc moi je devais aller au début, je devais aller à six heures et demie travailler, 6h30 du matin, bon, c'était au début, alors souvent, autour de 6h05, je me retrouvais 6h, en face, et je me je retrouvais sur le canapé, en face du magnétoscope, où il y avait l'heure, et je fermais les yeux, tout en restant vigilant, quelque part, c'était une super discipline, sans que je le sache, Mais vraiment sans que je le sache, parce que quelque part, il fallait absolument pas que je m'endorme, en craignance, quoi, j'arrivais vite en retard, j'étais à pied hein. Donc il, faudrait, il fallait que je cavale pour aller jusqu'à mon travail. Alors j'étais jeune. Donc il y avait une sorte de vigilance qui s'était installée pour il ne faut pas que donc j'ai dit dernier cas, à 6h15 tu tu dois tu pars tranquille quoi. 6h15, allez. Donc tu as 10 minutes où tu peux te te calmer te tranquilliser, euh, te décontracter, te reposer, même si tu sors de sommeil, mais c'est pas le même repos, quand même. Hein. Et j'avais, je pratiquais cette, ce petit rituel qui, en fait, était plus pour me, pour me décontracter, me préparer à marcher et aller jusqu'à mon boulot, tous les matins, tous les matins. Donc, en fait, oui, c'est bien trois ans, ça y est, je me remets, c'est trois ans, puisque j'ai eu un an de stagiaire et deux ans d'apprentissage, trois ans. Voilà. Je ne souviens pas que c'était autant. Oui, c'est ça. Donc, et au bout d'un certain temps, quelque chose s'est passé. Alors, qu'est-ce que je faisais Je me fermais les yeux, mais je m'interdisais de m'endormir. Mais je devais quand même me relaxer. Alors, quel paradoxe Si tu te relaxes, et que tu es vraiment fatigué. Et surtout qu'à l'époque, je dors, je, j'essayais d'avoir une vie normale, c'est-à-dire que je me couchais à 10-11h, minuit. Et donc, je dis, ça faisait des nuits courtes, mais... Ça allait, alors qu'on vous disait à l'époque qu'il fallait dormir huit heures, donc, je dis, bon, si je dors 6 heures, c'est bon, cinq heures. Et donc je fermais les yeux, mais je voulais rester vigilant. Alors de temps en temps, j'ouvrais un oeil, je regardais l'heure et je refermais. Je dis oh, ça va encore 3 minutes, encore deux minutes, donc, ah, c'est l'heure de se lever, j'y vais. Jusqu'au jour où, quelque part, j'ai atteint un état particulier. Je pourrais même pas le décrire. C'est un état de transe, de conscience très particulier où d'un coup vous êtes bien. Je ne sais pas comment le dire autrement. Vous êtes hyper vigilant, pas endormi, parce qu'on peut s'endormir pendant la méditation. Hyper vigilant, une vigilance extrême et votre corps complètement décontracté. Le paradoxe, la dichotomie. Alors j'ouvre les yeux en étant dans cet état, je vois l'heure, c'est bon, il s'est même pas passé une minute, je me reprends, je reprends dans cet état, je garde cet état, je arrive à le maintenir, je suis dans un état un petit peu entre deux, mais je reste conscient, comme lorsqu'on pratique une hypnose érectionnelle, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, c'est une sorte de relaxation que j'ai pratiquée quand je faisais de la PNL, ce qu'on fait souvent dans les hôpitaux, pour essayer de dissocier un petit peu la douleur de la conscience. Et là, on arrive à dissocier un peu le corps de la conscience. Mais c'était pas volontaire. Au, au terme de pas mal de temps, sans le vouloir, j'étais surentraîné. En dix minutes, je veux pas caricaturer, et je veux pas faire le fangio, enfin, comme on disait à l'époque, mais j'avais l'impression d'avoir passé une bonne heure, peut-être plus de détente et de relaxation, à tel point, à tel point que je pouvais me coucher à deux heures du matin, me lever à six heures moins de quart, je déjeunais, je faisais le minimum, je me retrouvais sur le canapé, et en dix minutes, je récupérais, je reprenais des forces, et je me retrouvais à où le temps ralentissait, je à un moment donné, j'ouvrais les yeux, mais il ne s'était même pas passé une minute, je me suis mais comment c'est possible Ça, ça a été les premières expériences, parce qu'on parle toujours de l'astral, comme un univers, mais c'est déjà le seuil, on y est, on est dans un état, où en fait, à tout moment, et c'est ce que j'ai fait, vous pouvez vous lever à cet état, vous lever, marcher, faire votre tour, et revenir, et puis constater, ah merde, c'est qui qui est assis là Ah, c'est moi euh, Et du coup, vous regardez, et qui, qui, qui je suis Alors là, évidemment, ça surprend un petit peu. Les premiers temps, vous êtes un petit peu déconcerté, et hop, vous ouvrez les yeux, vous êtes assis. Qu'est-ce c'est, oh c'est oh, C'est trop... space ce que j'ai vécu. Vous parlez, vous commencez, vous partez à votre travail, vous continuez, vous baquez, faites votre truc, mais vous restez dans votre expérience et vous essayez de la reproduire. Nada, rien. Et puis un jour, un mois après, rebelote, je me retrouve dans un état machin et j'entends un bruit très léger dehors, je sors, je regarde, je me retourne, rebelote, je suis encore assis alors que je suis debout en train de m'observer assis. Je dis, wow, merde, qu'est-ce que c'est ça encore? À l'époque, je vous rappelle, on parle de quasiment 40 ans en arrière. et eh oui, 40 ans en arrière, l'astral, sortie de corps, je sais pas, quelques rares séries encore, on parlait très peu, quoi. Je sais pas. Moi, je, je savais pas. Donc, petit à petit, ça a été mes premières expériences. Alors, du coup, le fait de pratiquer ça, du coup, sans le vouloir ou par un entraînement sans l'avoir vraiment choisi, dans mes propres rêves, j'arrivais à faire la même chose. Je reprenais conscience dans mes rêves. Alors, les premiers temps, c'est parfois, vous le savez, surtout au petit matin, vous êtes presque réveillé, là, je rêve et vous vous réveillez. Ou Parfois, vous êtes entre deux, vous restez un petit peu dans un état, ce qu'on appelle l'hypnagogie, entre les deux. C'est-à-dire vous êtes en trance, vous n'êtes pas tout à fait endormi, vous n'êtes pas tout à fait réveillé, vous êtes en transe. Et, euh, et donc là, ok, euh, et du coup, euh, vous êtes dans un état de perception et vous pouvez, vous avez l'impression, vous voyez des images. C'est, c'est, un, vrai bombard, c'est un vrai foutoir dans cet état. Si vous n'avez pas assez de, d'entraînement pour faire une mise au point, vous êtes après, par moment, même dans un flux d'informations. Ça bombarde, ça afflue, ça défile. Et vous n'avez pas le contrôle, c'est le bordel. Et, et par le moment, où vous ouvrez les yeux, vous commencez à vous éveiller vraiment. C'est quoi, ça? C'est qui, lui? Vous avez dit qu'est-ce que j'ai vu? Et puis, pouf, ça passe à autre chose. Et puis, vous commencez à vous lever et vous, vous effacez tout ça. Avec le temps, évidemment, l'astral, eh ben, j'y allais souvent. En fait, même, j'y allais très jeune. Et je m'en suis souvenu. En fait, j'y allais très très jeune, pendant une phase de mon adolescence, ça s'est un peu estompé, parce que ça m'inquiétait, et puis vers, j'allais dire, 17 ans, 18 ans, ça a recommencé, avec une meilleure maîtrise, à un tel point, que par moment, je dormais beaucoup, mais en fait, je dormais pas, moi, j'avais une vie nocturne, qui était bien plus passionnante, que la vie de tous les jours, alors au départ, on s'amuse, c'est, ce sont des rêves lucides où vraiment on prend le contrôle hein. On prend le contrôle. j'ai encore fait l'expérience il y a quelques jours où euh, je me retrouve dans une expérience un petit peu un peu étonnante où la voiture caote et puis elle tombe dans un trou et là euh, je reprends entre guillemets conscience parce que j'ai des réflexes conditionnés maintenant je suis dans mon rêve mais je, je vis mon rêve j'ai pas de contrôle véritable et là, d'un coup, je réalise que je suis dans un rêve, je comprends, et du coup, je tombe dans le trou, je dis, mais sors de là, c'est bon, et là, par mon esprit, je soulève la voiture, je décolle, et je me retrouve sur la route, et euh, alors, ce qui est étonnant, c'est que là, on est vraiment dans un rêve lucide, où vous prenez le contrôle, parfois, il faut un peu insister, puis du coup, ça se manifeste, ça met un petit décalage d'une seconde ou deux, pas plus, Et après, par entraînement, je m'amusais à modifier les choses. Je je modifiais même l'environnement. Je faisais des trucs, on s'amuse. Après, c'est moins intéressant, moins passionnant. Décoller, s'envoler, ok, c'est génial. Mais après, ce qui est intéressant, c'est d'avoir de l'interaction. D'avoir une connexion. Alors, c'est pour ça que je dis, c'est difficile de dire le monde de l'astral un peu court, jeune homme, comme diraient certains. Un peu court. Parce que je veux dire, dans l'astral, il y a bien des niveaux différents. Parfois, vous vous retrouvez en plein cauchemar, vous êtes en base astral, en base astral, et parfois, vous pouvez vous faire abîmer, agresser, blesser même. Vous aurez des stigmates, même des traces, oui, ici et là, même des fois, des grosses traces, quand vous revenez de l'astral. Et oui ça arrive et parfois je me dis mais qu'est-ce que je fous quoi dans ce cauchemar Donc il y a une partie de moi qui se joue ou c'est quelque chose qui m'a été insufflé. Intéressant. Je commençais à avoir des réflexions de ce genre-là, dire mais est-ce que j'ai subi une influence ou est-ce que ce sont des pensées récurrentes qui m'inquiètent, qui se manifestent ici et qui se jouent. Et, euh, et je m'apercevais qu'après, au bout d'un certain temps, je pouvais très vite, dès que je reprenais conscience, sortir de là. Vous passez comme un voile et vous vous retrouvez comme dans un rêve, vous passez du coq à l'âne, vous passez dans un endroit plus lumineux, et encore plus lumineux, et du coup, vous apercevez qu'après, à un certain stade, ce que je souhaitais, l'interaction, la connexion, ressentir plus, avoir des sensations au niveau des cinq sens et plus, c'est-à-dire dans l'astral, beaucoup de gens disent ouais, je, je suis super, j'ai fait un ma machin, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je dis est-ce que tu ressens bien Oui oui, je ressens pas tout le spectre de, du ressenti. Est-ce que tu entends bien Ouais, ça va. Peut-être pas tout. Euh, et est-ce que tu peux goûter Est-ce que tu sens les odeurs est-ce que tu perçois au niveau de tes cinq sens Et Du coup, ça bloque beaucoup de gens au niveau de, j'allais dire, du rêve. Donc là, on est carrément dans, la, dans l'onirique, dans le rêve plus maîtrisé, plus conscient. Ça que les gens, mais non, c'est vrai que j'ai que deux ou trois sens en activité, mais pas tous les cinq sens. Je vous garantis que les goûts, le goût, je l'ai bien fort. Hein. Euh, c'est d'ailleurs parfois désagréable. Et. Euh, dans, mais ça, ça s'apprend, hein, ça s'apprend. Et euh, donc, à un moment donné, vous vous élevez. On voit bien que quelque part, vous avez le désir de découvrir. Alors parfois, vous découvrez, je me suis retrouvé dans des mondes incroyables, où on me connaissait déjà. Je me dis, ah bon, c'est bizarre, mais mais j'avais la sensation, en plus de connaître, mais j'avais n'avais pas la mémoire de ces gens, et on sympathisait, on discutait, des gens qui étaient plus ou moins humanoïdes, parfois avec des différences, formes de tête et compagnie, de couleur de peau, ou même de forme, euh, j'ai vu des, des, des créatures avec des cheveux écaillés, c'est assez amusant, mais très sympa, hein, C'est voilà, pourquoi pas, je veux dire. mais ce qui est intéressant, c'est que je n'étais pas choqué, c'était n- normal, Hein, vous pouvez voir des gens bleus, des gens géants, des très grands d'ailleurs aussi, et, euh, et puis bon, certains vous méprisent complètement, ils vous ignorent, et même pas ils vous captent, vous pouvez essayer de leur parler, de, si, ils vous, vous répondent même pas, alors du coup ça devenait plus intéressant, et euh, j'ai, j'ai découvert des, des endroits extraordinaires, c'est, c'est bien dommage que j'ai que j'ai pas cette capacité de dessiner certaines c'est pour ça qu'ils ont beaucoup d'imagination soi-disant ils ont l'inspiration mais en fait c'est ça il y a des endroits et même des monuments qui n'existent pas sur cette planète des monuments des endroits des obélisques des structures extraordinaires que j'ai pu visiter je dis mais c'est où ça et c'est, c'est 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 étonnant le monde de l'astral bien souvent à un certain niveau d'un certain niveau et d'un certain regard n'existe pas, c'est une projection en fait, c'est... Et... et pourtant, si je vous disais qu'à certains endroits, le monde des décédés, il y a des décédés, certains nous disent, à raison et à tort, parce que c'est vrai et c'est, c'est faux, beaucoup d'individus, certains en tout cas, se réincarnent tout de suite, il meurt, et il devient autre chose. C'est pas tout à fait vrai, on passe par une phase, entre guillemets, de défaçage de mémoire. Parce qu'autrement, vous repartez avec certains traumatismes directement. Mais parfois c'est voulu. Parfois c'est voulu parce que vous avez des traumatismes de votre ancienne vie, une usure, une lassitude, vous pouvez pas recommencer une vie avec ça, C'est pas possible, si vous, vous avez perdu trois quarts de votre mémoire, mais que vous commencez à « faites chier, cette vie, elle m'emmerde »,« oh, encore, qu'est-ce que je fais là ?» ça, Vous pouvez pas démarrer du bon pied. Et c'est. Mais la plupart sont pris, ils sont, j'allais dire, rééduqués, dans une sorte de société double. Voilà ces cités sont mises à l'écart mais en tant que personnes qui sont capables de sortir à un certain niveau et à certains endroits très particuliers eh ben on peut s'approcher de ces de ces forteresses de ces villes qui sont sur des strates et les gens qui sont à l'intérieur qui se disent décédés ne, eux ne peuvent pas en sortir ou ils sortent sous diverses enfin, des autorisations, des choses spéciales. Nous, on ne peut pas les rentrer. Par contre, ils peuvent venir à nous. Alors, c'est un petit peu bizarre. Du coup, moi, dès le départ, je me suis dit, mais c'est quoi ça C'est une prison dorée C'est beau, ça a l'air pas mal. Parce que je pouvais survoler tout ça, regarder de loin, mais je pouvais pas plus m'approcher. Il y a comme quelque chose qui m'en empêchait. Une sorte de royaume à part de la fausse lumière qui, qui nous contrôle un petit peu ils sont pas malheureux, attention il y a d'autres niveaux, d'autres strates encore plus hautes, oui c'est encore plus fabuleux certains parlent de, du monde j'ai trouvé ça intéressant supralumineux c'est de l'astral, du très haut astral personnellement j'ai jamais pu m'y maintenir et j'ai pu croiser des êtres que je connaissais d'avant qui étaient là y compris des animaux d'ailleurs compris des animaux, et je n'arrivais pas à m'y maintenir, parce que probablement je ne suis pas assez évolué, ou je ne suis pas censé y être, alors c'est vrai que c'est pour ça qu'on parle de l'astral, c'est un peu court, il y a bien des niveaux, ça va de notre propre enfer, de notre propre manifestation, de nos propres peurs, certains ont créé leur propre petit monde à eux, carrément, ils sont là, ils, sont, ils vont y rester un certain laps de temps, parce qu'ils n'ont pas voulu aller de là, et du coup, ils se sont créés un monde à eux, ils sont assez évolués pour se manifester quelque chose, et ils vont vivre des siècles et des siècles là, dans un espace-temps qui n'est pas réel, mais ils auront la sensation de vivre des siècles et des siècles dans tels endroits. De la même façon que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre vous, la nuit, sans en avoir conscience, ont une deuxième vie. Et oui, tout le monde sort la nuit, mais on a pas conscience, et certains vont carrément rencontrer, ont une deuxième famille la nuit, et vont euh, faire des choses, travailler, faire... J'allais dire, mais quel intérêt quoi. Mais ouais, c'est comme ça. Certains ont une autre vie la nuit, pas tout à fait la même, des fois très différente, de la même façon, réelle, pas réelle, quand on ne fait pas la différence, quelle importance car, quand on pousse le raisonnement loin, ici aussi, cette manifestation de danse, c'est un jeu, c'est une sorte de rêve. Ou, certains le disent comme ça, de façon ironique, j'ai même vu l'agent Smith dans Matrix le dire, où il dit, on ne peut sortir que lorsqu'on meurt. Et c'est un peu vrai. Combien d'entre vous ici, ont eu la sensation, au moins une fois, si ce n'est plus souvent, d'être prisonnier ici, d'abord de ce corps, prisonnier de ce corps. Et c'est, c'est ça un petit peu la nouveauté de cette période depuis pas mal d'années déjà, mais ça s'est accentué, d'être prisonnier de ce corps. Et ça va plus loin quand vous analysez d'être prisonnier de ce mental qui vous restreint. Qui vous emmerde avec des pensées récurrentes qui vous rabattent au sol, qui vous dépriment, ces influences, ces égrégores, etc. Et comme si c'était pas suffisant, en plus, je, j'ai l'impression que tout ce qui m'entoure, le monde qui m'entoure, on me fait subir quelque part euh, ben, une liberté restreinte. On me fait croire je suis libre, mais en réalité, sur des travers de, ben, aujourd'hui, on le vit de façon extraordinaire. Vous avez, vous avez vu la fracture de deux sociétés quand même. C'est graduel, mais il y a quand même deux mondes qui s'affrontent là. Vous avez des gens qui disent il y a pandémie, et d'autres qui disent, attendez, euh, c'est pas l'Ebola non plus, hein. c'est pas la peste noire, hein. c'est même pas la grippe espagnole. On n'est pas à deux millions de morts en France, hein. Donc il faut arrêter. Et, et les autres, ils disent Mais si, euh, David, tata ils ont pas, machin. Et les médias, blablabla, blablabla qui arrêtent pas, qui relâchent, et du coup, il y a deux mondes alors les gens, tout le monde est stressé mais pas pour les mêmes raisons d'autres qui réalisent, mais attends laisse-moi vivre quoi mais tu veux tuer des gens en contaminant Mais merde, laisse-moi vivre laisse-moi respirer laisse-moi promener laisse-moi vaquer, rencontrer des gens faire la bise à une amie un ami, serrer la main la vie quoi je sais pas, ça paraît tellement simple ah mais non, on peut pas alors, du coup, ça se ressent beaucoup plus fort, déjà qu'on ressentait un petit peu le carcan mental la limitation physique l'emprisonnement physique en plus là, on nous limite dans nos mouvements, dans notre liberté et franchement c'est du jamais vu c'est du jamais vu et on voit bien que tout le système est en train d'éclater, mais tout hein. et c'est pas fini c'est pas fini, je vous préviens, c'est pas fini et euh, pour l'instant, c'est tout gentil. Hein. C'est très gentil. Franchement, je le disais encore cet après-midi, fin, les gens sont cool quand même. Hein. Ah. Ah, mais ils sont cool. Je veux dire, il euh, n'y a jamais eu autant de trafic de drogue et de manipulation, euh, etc. Mais par contre, on peut vous arrêter parce que vous n'avez pas coché au bon endroit sur votre attestation. Sérieux Ah ouais ben, Ah bah ben, attends. S'il y a des tirs dans un endroit... Euh, je suis pas certain que la police viendra, ils attendront que ça soit terminé, je sais, je suis un petit peu méchant, un petit peu cru, peut-être un petit peu en colère, voilà, mais c'est vrai que quelque part, tout est foireux en ce moment, et c'est très bien comme ça, parce que ça permettra peut-être de secouer le cocotier des gens, la pulpe un petit peu, hein, secouer la pulpe, et dire, oh oh, 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 merde, on peut pas me foutre à la paix, hein. eh, ouais ça a l'air con comme ça, et donc quelque part, ce ressenti d'être, l'impression d'être dans une, une prison, qui est dans une prison, qui est elle-même dans une prison, parce qu'on a l'impression d'être imbriqué dans quelque chose, qui est lui-même imbriqué dans une chose, qui est lui-même imbriqué dans une chose, tu te dis, oh, j'étouffe, quoi, je vais sortir de là, comme j'avais donné cette analogie qui est très claire, un individu lambda qui est mis à l'écart en prison, par exemple, en réclusion, encore plus, oui, il, pratiquement, il ne peut pas sortir, mais il peut avoir des hallucinations, voire, dans certains cas, des sorties de corps, parce que son désir d'émancipation et de sortir, de voir la lumière, de promener, d'être, de faire des choses simples, eh bien, ça devient tellement puissant eh bien, que son esprit finit par trouver la sortie, j'allais dire son esprit, sa conscience finit par trouver la sortie, et sort de la prison, tout, alors que son corps est toujours prisonnier donc je ne rentre pas toujours dans les considérations de l'astral comme ça l'astral est étroitement lié à ce monde, à l'endroit où nous vivons et il y a à la fois le monde dans lequel nous vivons et nous qui sommes reliés à lui et à un autre niveau, il y a la conscience, le maillage de conscience c'est-à-dire la, la conscience collective et on peut s'y connecter. Et encore au-delà, parce qu'on peut les, il y a l'inconscient collectif, il y a l'ego collectif, c'est une vraie saloperie, ça, ça crée des égrégores épouvantables. Et après, il y a le haut astral. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas, difficile de dire, il y a un astral. Non. Il y a beaucoup de différences. Il y a des endroits qui sont même paradisiaques. Y compris dans cette matrice. On peut y passer on peut créer son propre paradis, ou même son propre fantasme, ou son propre enfer, parce que certains ont ont développé tellement de culpabilité, parce qu'ils n'ont pas pu, ils n'ont pas réussi, etc., et du coup, ils vont essayer de refaire dans l'astral ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, alors ils vont répéter encore encore les mêmes erreurs dans l'astral, alors qu'ils sont décédés. Ou qu'ils sont décédés, donc c'est une sorte de piège une boucle sans fin, tant qu'il n'a pas compris que tout ceci ne se joue pas à ce niveau de conscience, Mais c'est vrai que c'est pas évident l'astral c'est quelque chose qui est vital c'est à la fois une purge, une poubelle aussi un fantasme aussi ça peut être sexuel, ça peut être agressif, ça peut être destructif ça peut être monstrueux ça peut être sublime ça peut être extraordinaire, mais en aucun cas, c'est ça, l'ascension. En aucun cas, c'est ça, la sortie. C'est juste un niveau de conscience différent. Un parmi tant d'autres. <coughs> Certains parlent donc des sept niveaux de conscience. Moi, je, j'aurais, j'aurais tendance à dire qu'il y en a bien plus, mais je me suis pas volontairement accroché à ça parce que je ne veux pas m'accrocher à des croyances je veux juste m'accrocher à mes ressentis à mes propres expériences personnelles d'autant que quand après vous commencez à communiquer avec d'autres entités qui communiquent par le biais du rêve collectif ou de l'astral collectif vous pouvez passer par là et du coup vous commencez à avoir des conversations d'un niveau d'une intelligence, d'une clarté Et en plus, vous savez quand c'est la vérité, parce que vous êtes dans un état de connexion tel qu'en fait, personne ne peut vous mentir lorsque vous êtes à ce niveau. Quelqu'un qui vous ment, vous le savez tout de suite. Vous savez tout de suite à qui vous avez affaire. Vous n'avez même pas besoin de nommer les choses. Vous le savez. Et euh, du coup, on a des conversations qui sont très intéressantes. J'ai eu des débats à certaines époques où j'écoutais des fois pendant. J'ai l'impression que j'écoutais pendant des heures alors que j'avais dormi que 30 minutes. Et j'étais avec des débats pendant des heures passionnants, extraordinaires. À un niveau d'intellect, de conscience assez fabuleux. C'est pour ça que c'est très intéressant et c'est très enrichissant. Du coup, on s'aperçoit que c'est bien plus complexe qu'il n'y paraît, bien plus au-delà que toutes les tout ce qu'on nous dit, de tous ces questionnements dans les livres, etc., de toutes ces façons de s'exprimer dans l'astral, juste je plane, je rêve, je visite des mondes, il y a ça, mais il y a beaucoup d'autres niveaux de conscience où on est dans un état très différent. Il y a des, des niveaux de conscience différents dans l'astral. C'est pour ça que certains parlent de l'éther, parlent du mort en ciel, et même, moi, je, il y a d'autres niveaux, ce que j'appelle des d'autres phases de la réalité, ou même carrément des interfaces qui sont de l'entre-deux, qui sont assez déroutantes. Euh, Qui qui, Normalement, théoriquement, on ne peut pas vraiment y survivre là. Pas longtemps. On se dévitalise. Tout a besoin d'énergie. Tout a besoin d'énergie. Le moteur essentiel de tout ce qui doit fonctionner, c'est l'énergie à un tel point que souvent, je ne suis pas seul à avoir posé la question, entre énergie et conscience, on se demande si c'est pas la même chose. C'est assez déconcertant, on se demande. En tout cas, l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. L'énergie à d'autres niveaux, etc. etc. Et du coup, en interface, comment être entraîné à rester là, à créer des passages, ce qu'on m'a fait faire Et survivre, être capable d'économiser sa propre énergie, de la maîtriser, ou d'être capable de stocker beaucoup plus d'énergie pour pouvoir y rester comme en apnée. C'est un petit peu, c'est la seule image que je pourrais vous donner, c'est pas une apnée, c'est plus compliqué que ça, mais comme si vous étiez sous l'eau, en apnée, essayez de vous entraîner à tenir le plus longtemps possible en apnée, mais là c'est une interface, c'est-à-dire coupée un petit peu, presque dévitalisée de toute source d'énergie c'est pas le vide, c'est l'entre-deux, c'est un peu particulier, c'est très inconfortable. Il y a beaucoup d'endroits où la manifestation est difficile, et donc ça vous demande un effort pour sortir de là. Euh, Un effort parce que quelque part, on ressent le vide, là oui, mais c'est pas le vide, c'est pas le vrai vide. On ressent comme si on allait être aspiré. Mais la plupart des gens ne vont pas là. Si on vient là, c'est que quelque part, il y a une raison. Il y a toujours une raison à chaque chose. Certaines entités donc très puissantes qui ont choisi d'évoluer il y a très longtemps et qui, n'ont, qui ont cessé de se réincarner, qui ont cessé et qui sont restées sous une forme qui est en fait de la pure énergie. Donc On en revient à ce que je disais. Et euh, qui ont voulu quelque part vivre par procuration à travers d'autres personnes, ils vampirisent les gens, leur énergie et leur expérience, et en même temps, ambitionnent d'évoluer, et sont prêts à faire beaucoup de dégâts, pour ascensionner à leur niveau. Mais ça ne fonctionne pas comme prévu. Alors c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, je parle dans beaucoup de sujets, mais tout ça se tient, tout ça se touche, tout ça fait. Et étroitement imbriqué, c'est très très complexe, et très intéressant aussi. L'astral, c'est quelque chose, au terme générique, qui est passionnant. Passionnant par sa richesse d'expérience et ce qui permet de se dépasser. Euh, j'allais dire, quelque part, ce qui est intéressant, c'est l'état d'esprit de nos élites. J'allais dire un gros mot, désolé, je l'ai pas dit, mais je l'ai pensé très fort de nos élites, de certains individus qui veulent faire de pâles copies de ce qui existe déjà. Vraiment de pâles copies. Ils veulent créer un humain augmenté. Transhumanisme, eugénisme, ce qu'ils sont en train de faire avec les vaccins. L'eugénisme, c'est quoi hein Un vaccin euh, transgénique euh, avec une vaccination euh, thérapie génique qui modifie l'ADN, qui pourrait transmettre aux générations d'après, si ce n'est pas criminel, qu'est-ce que c'est Bref, on va pas rentrer dans le détail. Mais quelque part, quelque part, ils veulent contrôler l'humain, c'est une idéologie, calquée sur ce qui existe déjà, mais qu'ils vont pouvoir contrôler et réduire à un certain niveau. Ça existe déjà, c'est une reproduction. Donc quelque part, euh, il existe, donc on veut créer une sorte de, d'humain contrôlé qui sera un mi-chemin entre la machine et l'humain qui sera connecté à un univers peut-être virtuel une sorte de d'IA supérieur virtuel totalement et donc on recrée ce qui existe déjà mais en moins bien en caricatural, en bâclé en pitoyable parce que le monde de l'astral, c'est du super virtuel, mais c'est de la création aussi. Ça peut être magnifique, comme ça va être terrible. Et au-delà, après, on peut passer par d'autres endroits et ascensionner vers d'autres chemins. On peut passer par bien des endroits. Alors que eux, ils essaient de nous contrôler, de nous maîtriser. C'est une forme d'idéologie où ils veulent nous déshumaniser, nous déconnecter en partie, mais pas complètement, parce qu'ils ont besoin de cette source-là. Mais qu'on ne soit plus vraiment capable de réagir, quand je vois ce qui se passe déjà, je reste un peu perplexe de voir que oui, certaines personnes réagissent, mais certaines sont tellement bloquées dans leur peur, du coup ils ne feront rien alors que si vraiment s'il y avait tout le monde, ils ne pourraient plus rien faire que c'est terminé et euh, donc l'idéologie c'est de brider, en faisant croire qu'on augmente, n'oubliez pas toutes les valeurs de ces gens sont inversées, toutes les valeurs sont inversées donc quand ils vous disent on va vous augmenter entendez, on va vous diminuer donc on va te créer des organes artificiels on va te créer un cerveau artificiel avec un microprocesseur peut-être une mémoire RAM supplémentaire avec peut-être une interface qui te permettra de te brancher à un univers virtuel où tu pourras te projeter à l'intérieur, ça c'est de la merde, c'est une limitation, parce que si vous connaissez l'astral et au-delà, c'est, c'est pas concevable. C'est, c'est extraordinaire. C'est avoir accès à plusieurs univers. En fait, c'est, c'est virtuel et réel à la fois. C'est le pouvoir de la création et de la manifestation. Jamais ils arriveront à ce résultat ici. Ils veulent brider avec un corps physique, avec des thérapies géniques. Vous bridez dans votre évolution parce que je, c'était les premières évolutions que je, je, je parlais de, dans les lives. Euh, dans les directs je vous parlais déjà de modification génétique et là on vous parle de thérapie génique non non mais c'est pour euh, pour vacciner euh, excuse moi du peu quoi une thérapie génique c'est une reprogrammation au niveau génétique une reprogrammation cellulaire créer une protéine modification de la structure qui se perpétra éventuellement dans la génération d'après s'il y a, s'il y a une, une grosse cagade, comme on disait dans le sud, une grosse cagade, ben la cagade, tu la gardes. Tu ne pourras plus la réparer hein, avec ces trous bignoles. Et après, avec le temps, ben ça fera des handicapés, des problèmes divers et variés, peut-être même des cancers. Et c'est pas grave, parce que eux, ils n'auront pas ce vaccin-là. Alors qu'en réalité, il y a une mutation, il y a une mutation déjà naturelle qui se produit chez l'humain, par palier, une adaptation et une modification de notre structure d'ADN qui s'active, et là, ils veulent absolument la moquer, il hein. faut pas s'évoluer, mais on va vous augmenter quand même, hein. on va vous augmenter de façon comme un cyborg, quoi. et puis euh, comme ça, on pourra aussi vous éteindre à distance, on aura le contrôle, si euh, tu fais pas ce qu'il faut, eh bien, sur un simple bouton, je désactive tes implants et tu tombes comme une merde. Voilà. J'aurai le contrôle de ta machine, j'aurai le contrôle de ce que tu es. Waouh! Super évolution, quoi. Réduit à une simple machine. Mais à part qu'on est prisonnier de ce corps, quoi. C'est, c'est un peu flippant. Déjà qu'on se sentait prisonnier de ça. Alors imaginez si vous vous sentez prisonnier d'un corps cybernétique qui ne vous obéit plus. Euh, on n'en est pas encore là, hein. On en est, mais... C'est ce qu'ils rêvent, ils projettent. C'est une idéologie pour contrôler les masses. Et donc, quelque part, ils veulent reproduire ce qui existe déjà. Le monde virtuel, le monde de la connexion, la connexion sur des serveurs, etc. C'est quoi C'est la connexion au réseau, c'est la connexion à la conscience, c'est la connexion à nos rêves à nos aspirations, nos inspirations, à la connexion à notre soi, la connexion à l'esprit, mais à un niveau tellement ridicule que ça pourrait passer pour du jeu, du game sympathique, mais en réalité c'est ridicule. En fait, il vaut mieux un cheminement plus lent, mais une évolution beaucoup plus puissante. La démonstration des, j'allais dire, du peuple magalien, de ce monde qui est pratiquement indissociable des identités, des entités qui les représentent les magaliennes sont à la fois le monde et elles sont à la fois le tout et des unités on hein, à dire des entités individuelles et c'est, c'est passionnant ça a été plus long comme évolution mais sans technologie elles sont arrivées à faire bien plus qu'avec toutes les technologies du monde et de l'univers elles peuvent faire absolument tout tout créer à partir de l'énergie tout créer à partir de leur esprit si elle le souhaite, mais à un bout d'un moment, elle se contente juste d'être, d'exister, de vivre et de parfois de partager, d'échanger par richesse, par échange d'énergie, échange d'idées. Parfois, ça, ça permet de recycler, parce que si on reste trop dans un circuit fermé, c'est pas bon. C'est ça le but non plus. Il ne faut pas rester dans son, fermé dans, son, dans sa sphère. À un moment donné, il faut quand même se connecter pour réinitialiser, j'allais dire, ou réinsérer d'autres idées, d'autres concepts, d'autres expériences, etc., etc. Mais, euh, mais c'est vrai que l'évolution est plus lente, elle met plus de temps. Mais le résultat est d'une richesse au niveau sensoriel, parce que certains disent ouais, mais tu vis comme ça, ça t'apporte quoi Comment sais-tu que ça t'apporte rien Bah, ben, ils font rien là. Et tu as-tu la maîtrise de tes cinq sens réellement as-tu la maîtrise de ce sixième sens qui est beaucoup plus diffus à l'intérieur de soi et de ce septième sens qui est beaucoup plus centré sur le cosmos tout ce qui t'entoure, les connexions qui sont au-delà Quand on te regarde avec des gros yeux mais qu'est-ce que tu racontes Moi, voilà, ouais, j'entends, je vois, non comme je le dis souvent nous avons une sorte de bande de fréquence, ici, hein, je vais essayer de rentrer dans le cadre, une bande de fréquence qui est comme ça, ici, vous avez la vision, l'audition, l'odorat, euh, le toucher, euh, l'olfactif, etc., vous avez toutes les perceptions qui sont sur des bandes de fréquence, mais c'est tout, parce qu'il y a là, et il y a au-delà, en fait, euh, certains individus, qui ne sont pas humains, et qui marchent sur Terre, qui viennent, pourtant ils sont eux aussi des êtres physiques, densifiés, ils peuvent pas rester trop longtemps avec nous, mais ils peuvent rester un petit moment, on peut parfois les voir, Et ils sont tellement plus évolués mentalement, que quelque part ils sont capables de s'occulter à nos perceptions, mais euh, eux ils disent que nous sommes sourds et aveugles, on ne voit tellement pas, pas grand chose, et on n'entend presque rien dans la bande son ou dans la bande visuelle. Pour eux, nous sommes sourds et aveugles. Mais non, les humains sont, faut que tu le sais bien, ils sont sourds et aveugles. Ah bon? Ben, ouais. Nous, on voit tellement plus, on entend plus, on perçoit plus, on ressent plus. Ça, comment veux-tu comparer ton niveau de vie avec, par exemple, l'espèce magalienne, qui est d'une richesse extraordinaire, où ils vivent, ils ressentent tout, ils ont la création, ils maintiennent la vie, un écosystème en place, d'une simplicité extraordinaire, mais d'une puissance extraordinaire, qui est un recyclage permanent, une alchimie, une symbiose permanente, par comprendre tous ces paramètres. Quand on dit à un individu, es-tu conscient de toi Ah, mais bien sûr oh, wow. Le bof de base va vous dire, oh, wow, je suis conscient, je suis conscient mais ouais, tu es conscient de rien je veux dire tu regardes l'océan j'ai toujours cette analogie que je dis est-ce que tu connais l'océan est-ce que tu le comprends qu'est-ce que tu en vois là euh, tu vois que la surface Eh bien ta conscience c'est que ça tu ne vois que la surface de l'océan la surface de ta conscience tout ce qu'il y a en dessous ça t'échappe complètement tous les mécanismes, subconscients, inconscients, sous-jacents, programmation, etc., ça t'échappe complètement. Tu n'as aucun contrôle, pas même une maîtrise, ni même la compréhension. Ouais, mais j'ai le libre-arbitre, le libre-arbitre de rien du tout. Tu es tellement programmé, tu vas aimer ça parce que dans tes gènes, dans ta, programme, dans ta programmation cellulaire, etc., quelque part tu aimes ça. C'est pas, tu n'as pas choisi à aimer ça. C'est que quelque part c'est comme ça. Et euh, parce que c'est dans tes programmes, etc. Nous sommes des machines très sophistiquées. Et c'est vrai que quelques personnes ici et là émergent et commencent à se poser des questions beaucoup plus profondes, qui ne sont pas des questions purement mentales, mais beaucoup plus existentielles, beaucoup plus profondes de connexion à soi, qui se disent... Waouh, il y a un malaise ici. Soit je vis l'expérience, ce que certains choisissent de faire, comme ils ont atteint un certain niveau de conscience, que l'on, que l'on disait il y a quelques années encore d'éveil, soit je, je vis l'expérience et j'essaie plutôt de ne focaliser que sur mon centre. Et c'est tout. Le reste... Je ne vais pas dire de façon caricaturelle, je m'emballe l'œil, mais à la limite, ce n'est pas important. Je ne fais qu'un focus que sur ce qui m'intéresse. Je respire de l'air. Quand je mange, j'apprécie, je goûte les goûts, les saveurs. Je, je prends du plaisir à être avec des gens que j'aime. C'est le chaos à l'extérieur. Je ne le vois pas, je ne le perçois pas. Cette séparation de moi n'existe pas oui, c'est peut-être des aspects de moi, ça ne m'intéresse pas, ça, c'est le bisounours tra- traditionnel, c'est intéressant, ils se perchent, j'en ai connu, hein, des pas mal, et des très perché. ils se perchent, ils sont heureux, ils planent dans les oeils à y jusqu'au jour où ils tombent, car ils tombent, alors certains ont une, toujours une belle philosophie, de temps en temps, waouh, la chute est rude, hein. ils se retrouvent sur le plancher des vaches à nouveau, et vite, ils Ils se remettent dans un état particulier pour vite se barrer. hein, Parce que c'est trop dur ici. Parce qu'ils ont perdu la la connexion avec le sol. C'est pour ça qu'à un moment donné, on avait aussi l'autre argument. dire Est-ce que tu es ancré à la Terre Au moins, le but, c'est pas forcément d'être ancré à la Terre. Le but est d'être ancré à soi. C'est très différent. J'ai la conscience d'être dans ce monde j'ai la conscience d'être quelque chose qui semble vouloir sortir de moi qui parfois sent qu'il est contenu voire comprimé en moi c'est comme une angoisse parfois c'est quelque chose qui semble m'étouffer qui cherche à sortir mais qui ne parvient pas à sortir et c'est seulement dans un état je veux dire dans l'astral où je peux j'allais dire me propager et, euh, et être beaucoup plus complet et encore des fois je trouve ça limité même c'est pour ça qu'il faut arriver à un certain niveau pour être un petit peu plus euh, dans sa place, dans sa connexion, dans ses perceptions, dans toute la richesse, et la coloration de tout le spectre de ce que je suis censé être expérimenté ici. Il y a des moments où c'est génial, on n'a pas envie de revenir, ça c'est clair. C'est vrai que c'est très 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 intéressant. C'est pour ça que lorsqu'on revient ici, je me dis putain mais c'est l'enfer ici. Oui oui confirmé, c'est l'enfer, pourtant on a une vision qu'on nous vend de l'enfer, où c'est les flammes, on vous fouette, on vous torture, on vous découpe, voilà. évidemment, mais euh, ça peut être ça aussi l'enfer, et dans cette image, j'allais dire aux chrétienne euh, ben certains quand ils décèdent, ils y vont, ils créent leur propre enfer, je ne mérite pas le paradis, quelque part il y a un auto-jugement, et du coup, ils se créent leur propre enfer dans l'astral. C'est pas beau, ça. Une auto-flagellation, une auto-punition. Parce qu'en fait, personne ne vous punira, hein. en réalité. C'est vous-même qui vous, par la culpabilité, parce que beaucoup de gens ne se pardonnent pas certaines choses qu'elles ont faites dans leur vie. Elles n'y arrivent pas. Et c'est ce qui se passe souvent lors du décès. Elles ne lâchent pas prise. Et du coup, cette rancœur, ces regrets, eh ben, ils vous rattrapent. Tout est amplifié de l'autre côté. Hein. C'est ça qu'il est conseillé, entre guillemets, de faire la paix avec soi-même, et de toute façon, de bien comprendre ici, de l'intégrer, de l'assimiler, de le prendre par tous les trous, par toutes les portes, de tous les côtés, dire, ah, ouais mais ici, quand même, on nous a un petit peu trafiqué la la règle du jeu. Et euh, beaucoup de ce qui se passe, je ne suis pas forcément coupable ou responsable, puisque je n'ai plus vraiment ce libre-arbitre parce que c'est la clé de tout, on vous vend, ah oui, mais attends, sur terre, et Dieu vous a donné le libre arbitre, il manque une, hein oh, ça y est, je suis encore, non mais sérieux, il faut arrêter, quoi. peut-être que c'était le cas, mais ça ne l'est plus, alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de véritable choix en conscience, on y arrive, mais ça demande hein, parfois une souffrance, il faut aller parfois contre soi, contre soi, contre moi hein? parce que quelque part, le programme votre inconscient votre petit ego eh bien, lui, il va freiner des quatre fers, il veut pas il préfère son petit monde à lui, sa structure à lui qu'il connaît bien et du coup, vous êtes prisonnier de ce petit univers de merde qui est très limité il n'y a que quelques rares personnes il y en a quand même qui parfois, osent faire le saut de la foi, ils osent parfois se brûler les ailes, comme je dis souvent, faire des choses qui les mettent dans un état de risque, et du coup, c'est comme si vous accrochez un nouveau wagon à votre conscience, hein. du coup, vous avez un petit peu élargi votre champ de conscience, votre champ d'expérience, et du coup, vous êtes plus grand à l'intérieur. Vous avez augmenté, vous avez du coup votre ego va l'intégrer, votre mental va intégrer ces nouvelles expériences dans les acquis, avant de passer dans les innés, mais d'abord dans les acquis, il va les prendre. Autrement, si vous ne le poussez pas au delà de ses limites, cet ego, il va tout faire pour pas y aller, quoi. Il va tout faire. Et c'est vrai que par moments, ce qui constitue parfois un véritable choix en conscience est parfois douloureux. Euh, parfois, parce que vous n'avez pas le choix. Ce sont les événements qui vous y forcent. Waouh, wow, putain, je vais pas y arriver, quoi, je m'en plein la gueule. Là, là. Et c'est ça, la limitation de l'ego. Et c'est lui qui, en fait, vous fait croire que vous êtes un nulard, un pauvre con, un ignard. On s'en fout que tu parles pas 30 ans. On s'en fout que tu aimes pas un bac plus 10. Qu'est-ce qu'on en a à battre? Ce n'est pas ça qui se joue ici. On en, on parle d'un état de conscience. Hein. Élargi avec, s'il possible, raccrocher des wagons pour atteindre un niveau de mental supérieur, qu'on pourrait appeler un supramental. Il n'y a pas de limite hein, dans le supramental, on peut élargir. Hein, un peu. Certains individus que vous avez peut-être croisés ici et là, vous percevez qu'ils ont accès à un supramental, mais à un moment donné, alors que eux sont beaucoup plus cultivés que vous, j'ai pu constater ça moi et d'autres personnes, ces gens-là sont des bibliothèques ambulantes, sont très cultivés, ils ont une belle élocution, c'est très raffiné, c'est très subtil dans le langage, et au bout d'un moment, quand vous-même vous évoluez, mais plus au niveau de la conscience, pas forcément au niveau de la culture, ou de, de la, j'allais dire, de l'encyclopédie vivante que vous voulez devenir, Eh ben vous constatez qu'en fait, au bout de ces arguments, il n'y a rien, c'est ça qui est fort, Je vous dites, mais comment se fait-il que durant tant d'années, j'ai été admiratif de ces gens qui étaient si parfaits dans l'élocution, être capable d'exprimer, de développer une idée, de la conceptualiser, de l'expliquer. C'est génial. C'est super comme capacité, comme enseignant, comme pédagogue, c'est génial. Mais au bout d'un moment, à force d'observer que vous-même, vous avez évolué, mais d'une autre façon, peut-être... Moins utile pour cette société, vous vous apercevez que vous n'avez pas que y a rien, <rire> c'est ça qui est fou, je vois des philosophes, des gens qui sont d'une raffinement et tout, je dis mais merde, je me trompe forcément, ces gens-là ils ont beaucoup de profondeur, beaucoup de, d'élocution, de culture, de, ils sont d'une richesse, je perçois rien c'est tout petit à l'extérieur, c'est tout petit, mais c'est pas possible, il y a un truc qui cloche, c'est moi qui cloche, mes perceptions sont pas bonnes, et à l'inverse, je rencontre des gens qui peuvent être des clodos, des gens qui sont crados, qui te parlent avec euh, trois coups dans le nez, et qui te sortent deux, trois vérités comme ça, dans le mille, juste à l'instant T, comme ça, au par hasard, et tu restes con, tu te dis, putain, waouh, il y en a sous le pied là, oh. Personne n'a capté, hein, Parce que personne l'a pris au sérieux. Mais moi, j'ai pris, je dis, putain, ça s'adresse à moi, ça. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Ce qui devient le canal de quelque chose. Et, euh, ces gens, en fait, sont complètement les derniers, les rebuts de la société. Et en réalité, ils sont beaucoup plus évolués. Mais ils ont été abîmés par cette société. Ils sont beaucoup plus performants. Je dis, merde, il y a un niveau de conscience là, et il est complètement détruit, quoi. Et pourtant, oh, ce qui se dégage de lui, c'est énorme. Wow. Dichotomie, ça choque avec mon schéma intérieur, ce n'est pas possible. On sait bien que c'est Monsieur Machin qui nous donne des ordres là-haut, qui sait, lui, qui sort de grandes écoles, qui nous méprise, qui nous regarde de haut, et oui, c'est vrai, nous sommes des pauvres créatures pitoyales. Mais tout est faux, tout est faux. En réalité, l'ouverture de conscience, la compréhension, la perception de moi, je suis l'univers et je suis tout ce qui est, et je perçois tout, ce, tout le champ de conscience, je perçois ce que quelqu'un chose ou quelqu'un m'envoie comme signal, j'essaie tant bien que mal de le traduire, de le percevoir, parce que c'est pas simple, mais en réalité on s'aperçoit que ça n'a rien à voir avec ce, cette, cette ce monde inversé complètement inversé, complètement erroné, et répugnant. Et je dis aujourd'hui, haut et fort, et j'espère qu'un jour, peut-être ça mettra 500 ans, je ne sais pas, que ça va dégager par ce monde-là, me débecte. Ça devient pitoyable que quelques sacs à merde, quelques individus qui ont pris le pouvoir puissent décider de broyer de détruire des millions de vies, parce qu'ils n'ont que mépris, parce que c'est le business, parce que c'est une idéologie, ils veulent nous réduire pour nous contrôler, parce que le petit peuple, le troupeau, ne vaut rien. Et moi, je vous dis, à tous ceux qui croient qu'ils ne valent rien, vous êtes extraordinaires. Alors, les pas ils se relèvent à peine, hein. ils y croient pas, parce que tout pas leur rappeler dans ce monde qu'ils sont limités. Pourtant, quand ils vous parlent, des fois, c'est, évidemment, hein, il faut les extirper les informations. Et des fois, ça sort tout seul, d'ailleurs. Et ils sont, des fois, étonnants de sagesse. Je dis, mais c'est un maître, quoi. Un vrai de vrai. Pas bah, ces trucs de maître où ils se sont estapillés, maître, je suis maître, machin, je suis troisième, quatrième degré, machin. Et c'est bon, quoi. C'est pour ça que, personnellement, moi, j'ai toujours eu un gros souci qui n'est pas un souci, en fait. Aujourd'hui, je le sais. Il y a des gens importants que j'ai croisés, euh, que ce soit parfois des acteurs, des gens importants, ministres. Ça ne m'impressionne pas du tout, j'en ai rien à battre. En fait, ce qui m'intéresse, c'est qui est dedans, qui exprime, qui est qui. Et là, j'aurai le respect de la personne parce que je vais ressentir sa présence. C'est ça qui est intéressant. Pas le costume, hein. j'en fous mais évidemment je suis un marginal moi, quelque part et dans ce monde-ci, seul compte des paramètres et ce qui est terrible je vais clôturer là-dessus parce qu'on va pas y passer la soirée mais c'est que quelque part nos enfants, on les fait rêver à cause de ça avoir une grosse voiture avoir une belle maison avoir la femme la plus sexy du monde avoir tout ça avoir tout et plus avoir des millions de dollars oh oh dans certains pays, Bill Gates, il est idolâtré. Carrément, c'est hein Bill Gates. Alors, euh, lui, qui est un enfin, un docteur, on l'idolâtre. Le docteur Raoult, le professeur Raoult, qui est un vrai professeur, on le démolit. Vous voyez que tout est inversé, quoi. Sur... C'est le pouvoir de l'argent et de la réussite. La réussite. C'est, c'est, c'est énorme, le pouvoir de l'argent. Le pouvoir tout court la manipulation, et après se hisser à un niveau, dire il faut y rester, quoi parce que les requins, ils se battent entre eux, hein. on le voit bien, c'est pour ça qu'il n'y a pas qu'un seul pouvoir, hein. même entre eux, les requins s'entre-déchirent, hein. et c'est pour ça que c'est assez considérable, et c'est terrible de voir des enfants qui, pff, qui fantasment, je veux être comme lui, quoi. Je dis, merde, heureusement, il y a aussi les autres côtés, les d'autres d'autres aspects aussi, Heureusement d'ailleurs, parce que je trouve ça magnifique de voir aussi qu'il y a des jeunes enfants aujourd'hui qui, qui s'appuient sur leurs rêves, qui s'appuient sur leur inspiration, qui ont des idées extraordinaires, Et parce que c'est comme ça qu'on sortira du trou, le potentiel est lié là de créer un monde superbe, un monde de 3D, un monde juste, équitable pas forcément homogène, pas forcément un seul modèle identique qui se reproduirait à l'infini sur toute, la, sur toute cette zone Terre. Non, pas forcément, il peut y avoir des, des ethnies, des machines, des philosophies différentes, et certains adhèrent ou pas. C'est ça la liberté. Et puis de temps en temps, on peut arriver à la rencontre de l'autre pour rencontrer, découvrir, écouter, s'enrichir, échanger. Eh oui parce que leur idéologie, ce n'est que mort et destruction, je suis désolé, c'est se refermer sur soi, alors qu'au contraire, on a tendance à vouloir s'étendre, s'épandre, se répandre, et se connecter à tout. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'école de la conscience. quoi. <rire> Qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce que tu perçois Comment c'est C'est quoi que tu perçois dans la nature C'est quoi que tu respires là est-ce que tu ressens le bien-être Est-ce que tu reçois l'angoisse On va dire ça à une école oui, mais... Alors ça se fait aujourd'hui, mais c'est très marginal. Hein c'est... Et tout ça, ça fait partie de la projection, de la conscience, de l'état d'être et aussi de l'astral. Parce que quelque part, un jour ou l'autre, il va bien falloir admettre que tout ceci fait partie de nous et que la nuit, vous tous, les animaux compris voyagent dans l'astral, les animaux, tout le monde, il n'y a pas à être superman pour faire ça, c'est notre nature. Nous ne sommes pas des robots qui grandissons, c'est bizarre, hein des robots qui grandissent, et qui mourront, ils deviennent vieux. Ah putain, des robots qui deviennent vieux, ah, ils sont usés, on les a pas lubrifiés, on n'a pas changé leurs pièces, c'est quoi le problème Et euh, non, non, c'est pas ça. Et nous sommes des robots, et puis à la fin, hein, off Paf, on a coupé le signal, terminé. Ah bah ben merde, alors, alors, c'est tout ce qu'on est, mais merde, c'est horrible, quoi. Je veux dire, c'est décourageant de penser ça, je veux dire, ça vaut même pas le coup d'exister, je veux dire. si c'est ça la vie, non. Puis, en plus, dans certaines, certaines philosophies occidentales, c'est tu n'as qu'une vie. Hein donc tu profites, tu essaies d'aller au plus haut possible, tu essaies d'en capter, parce que pour ta descendance, pour ta fierté, il faut laisser des traces dans cette humanité, il faut laisser une trace dans l'histoire, oh. fais ce que tu as à faire, quoi. sois juste, c'est tout, T'as pas besoin d'être l'homme le plus soi-disant, et puis l'histoire, hein. je veux dire, être une sorte d'icône de l'histoire, ça fait pas de toi quelqu'un qui existe, L'existence, la conscience d'être, c'est pas ça. C'est qui suis-je maintenant Et C'est ça. ça. On en revient toujours à la même question. Je suis un être multidimensionnel qui peut exister sur de multiples plans. J'ai des, des états de conscience modifiés sur de multiples niveaux où la mémoire, ou la conscience est différente. Je peux voyager, contempler des choses. Je ne suis pas cantonné à une vie d'expérience dans la densité. Je, je ne suis pas que ça je suis plus que ça, je suis beaucoup plus riche, beaucoup plus vaste, et je dis, aujourd'hui, je lance un avertissement solennel, qui, qui que ce soit qui m'empêchera d'être moi, sera mon ennemi, mais il s'agit pas d'être néfaste, je non, car la vie, c'est ça, c'est l'ennemi de la vie, tout ce qu'on veut faire là, la vie, c'est la symbiose, la vie, c'est la fusion même, je fais partie d'eux. Je ne, je ne me sépare pas. Ouah, le méchant virus. Oh, vite, vite. Après moi, le vaccin. Et puis, de toute façon, faudra quand même porter des masques. Mais qu'est-ce que, c'est grave la connerie à ce niveau-là. Mais euh, faudrait bondir de sa chaise. Il mais il nous mène en bateau. Ah, bah, complet, ouais. Non, mais tu vois bien que ça n'a plus rien à voir avec un Covid-19. Rien. C'est maintenant, ils utilisent ça pour manipuler et mettre en place toute une idéologie de contrôle. Et, euh, et ça va loin, quitte à ce que certains, meurent au passage, ah oh, non, non, mais c'est pas prouvé, c'est pas prouvé, c'est pas mal. Où sont les preuves Et tu m'emmerdes. Arrête avec tes conneries, c'est bon, il n'y a pas de preuves. Je constate, c'est tout. Ce qu'on veut, la plupart des gens qui sont dans le malaise qui font leur petit train quand même, mais il y en a quand même pas mal qui sont dans le malaise, c'est que quelque part ils se sentent à l'étroit, ils ont l'impression de ne pas être eux-mêmes, et c'est pas qu'une impression. Voilà, dans le monde de l'astral, je pourrais faire aussi, je vous raconter des expériences, des histoires, peut-être que je le ferai un de ces jours, mais c'est vrai que c'est plus un état de conscience qu'il faut apprendre et appréhender. Ça vous arrive souvent très souvent même, probablement sans le savoir, d'avoir des états de conscience différents, et parfois de vivre des, des séparations, des, des projections de conscience, ou carrément des, des petits voyages astro-rapides et vous en avez quelque part, le mental, l'ego a tendance à vite rationaliser, parce que quelque part n'avez pas été formaté, programmé pour prendre cette information non, c'est absurde, c'est irrationnel c'est digne de la psychiatrie. Terminé. Il n'y a plus rien à voir. Alors, tu prends tes psychotropes, tes neuroleptiques, ça c'est normal. Fais chier quoi. J'étais, il euh, y a des années de ça, quand je voyais ma mère se faire défoncer la gueule. Le mot défoncer, c'est exact. Avec une pile de neuroleptiques et de psychotropes jusqu'à jusqu'à qu'elle ait une hépatite médicamenteuse, le foie devenir énorme, qu'elle est devenue grosse. Je dis, mais... Vous êtes des putains de dealers, c'est tout ce que vous êtes malgré ta grosse BM. Je dis, vous tuez un dealer et dire que tout ceci, c'est le modèle de notre société. Waouh, on met au rebut les gens qui sont un petit peu détraqués, qui sont pas conscients dans le moule. On met au rebut. ah bah Oui, on ne pense pas tous pareil. Hein. On n'est pas tous identiques. Ah ben bah, tant mieux. Je suis désolé, ça fait peur, quoi. Si on était tous identiques, ben merde alors, la richesse, la diversité, l'échange d'expériences se fait par la diversité. Si on est tous identiques, c'est de la merde. Et, euh, et, et après, t'es pas normal, ben on, on va t'enfermer. C'est pathologique, c'est un dérèglement cognitif. C'est une psychose enfantile, une névrose parce que tu as une phobie, etc. etc. C'est vrai! Mais pourquoi et comment puis-je l'intégrer dans mon expérimentation Est-ce que je peux en tirer un profit et développer ce qu'on fait naturellement Des capacités grâce à ça. Dépasser l'événement, en prendre conscience. Certains essaient de le faire à leur façon. Il y a des psychologues un peu plus fins. Mais dès qu'on passe à la psychiatrie, il y a un gros souci. Hein. Parce que dès que vous avez un problème, bing, on vous en Il ne faut pas réfléchir. Hein. Faut surtout pas y réfléchir. Ouais, mais je suis pas bien. Faut pas y réfléchir. Allez, on vous en suce. Et on arrête là. C'est pour ça que l'état de conscience, il est capital. Si vous êtes sous médication, ben, vous êtes limité, vous êtes bridé. Vous avez des murs. Des murs qui sont dans la structure de votre mental. Et il faut pas y aller, là. Là, il y a de la souffrance derrière. Là, il y a des monstres, là. Là, il y a ou des désirs morbides d'autodestruction, peut-être de suicider, hein, peut-être. Donc, on va vous dresser des murs. faut pas y aller. Parce que le fait de mettre des murs, ah ben, ça vous permet de, de vivre. De vivre. De survivre. Il fait, non, non, non. Hein, à un moment donné, il va falloir aller voir. Quoi. Oh, putain, c'est pas possible. Et surtout, quand on y voit réellement où on doit aller, la plupart du temps, c'est plus de la tristesse qui sort que de la vraie souffrance. C'est une forme de souffrance, mais c'est plus de la tristesse qui est très, très, très au fond. Mais c'est vrai, qui a le temps de traiter réellement quelqu'un? Vraiment, c'est pas possible. C'est un métier le plus compliqué qui soit. Traiter le mental, l'ego, et peut-être même le soi de quelqu'un qui essaie d'émerger, de passer à travers toutes ces couches. Non, non. Tiens un peu de psychote propre, ce soir, si tu pleures un peu, je te donne ça, voilà, t'es bien, alors certains, ils fument leurs joints, d'autres, c'est le verre de whisky, ou les 30 verres de pastis, bon, passe une bonne soirée, ça anesthésie le bidule, et puis après, tu dors un bon coup, c'est une façon de vivre, bien sûr, mais réellement, il n'y a pas d'évolution, au contraire, c'est pas facile d'être c'est pas facile d'incarner. Surtout quand on vous a pas appris. Personne vous l'a appris. Des fois, on s'en prend plein la gueule. Tu souffres. Mais la souffrance, elle a une signification, hein. Oui, mais je veux plus souffrir. Donc, ça arrive que c'est tellement douloureux. Et du coup, certains finissent par arrêter ça. Allez, je vais clôturer là-dessus parce qu'on peut aller très loin dans la réflexion des niveaux de conscience, de l'apprentissage, de l'expérimentation, du mental des niveaux de conscience, il y en a tant, il y a tant de choses à découvrir. Et le monde de l'astral est énorme. C'est comme si je le disais, je finirai là, je vais finir vraiment par là-dessus. je' dit voilà, ma vie c'est ça. C'est ça. c'est tout. J'ai dit rebelote, tu ne regardes que la surface de l'océan. Tu ne regardes que ça. J'ai dit imagine tout ce qui peut y avoir en dessous, mais imagine jusqu'où ça peut aller. C'est énorme, et bien plus vaste que tout ce que tu peux concevoir. Je me souviens d'un maître que j'ai connu en Asie, enfin, bref, il me disait, alors c'est sa façon, c'est encore le monde oriental, mais c'est intéressant, parce que lui il disait, on se heurte souvent au monde du subconscient, au monde de l'ondirique, du rêve, de l'inconscient, qui est un univers entier, très complexe, on y met tout dans l'inconscient, beaucoup de choses mais rien qu'au niveau du conscient, il me dit. Alors, du coup, il y a, ouais. imagine que nous, on a pu explorer plus de 100 niveaux de conscience par la méditation. Au cours d'une vie, tu n'y arrivera pas à tout exploiter. 100 niveaux de conscience, juste au niveau du conscient. Oh, conscience, c'est pour ça qu'on parle de conscience modifiée. Certains disent, mais ce sont des ponts que j'établis avec l'inconscient. Pff, c'est énorme, incommensurable. On n'imagine pas ce que nous sommes de façon fondamentale, de façon complexe. C'est énorme, énorme. Et c'est dommage, à l'école, on devrait nous enseigner ça, nous éduquer, à accéder à nos aptitudes, notre état de conscience, notre état émotionnel, comprendre tous ces aspects de nous. Mais non, on nous apprend rien. Découvre ça, tu en prends plein la gueule... Tu souffres, tu es humilié, tu es frustré, tu comprends pas, je suis une merde, je suis nul, je suis un pauvre con, ah ben je suis idiot, je suis pas bon en mathématiques, je suis pas bon en physique, donc je suis nul, je suis pas bon par les langues, ah ben je suis bête alors, je peux pas assimiler, j'ai pas de mémoire, je suis un con. arrête-toi, quoi, dire chacun a ses aptitudes et tu vas voir que tu en as d'autres d'aptitudes, encore faut-il qu'on en, on enlève toutes ces croyances de merde et que du coup, tu te révèles à toi et tu vas découvrir qu'en fait, tu as des aptitudes des capacités où tu es toi et il n'y a pas à juger, est-ce que c'est moins ou plus que l'autre toi à côté, l'autre lui-même j'allais dire, un autre qui lui-même est-ce qu'on va s'évaluer lui il est plus, plus 10 que moi, l'autre il est plus 100, moi je suis moins 10 il n'y a pas cette comparaison c'est ça, la diversité. C'est ça, le réseau. Et c'est ce qui fait que c'est fabuleux, quoi. Parce que s'il faut être tous des matos en puissance, pour être très intelligent, parce que, vous avez déjà vu, enfin, je vais clôturer, je, vais pas tromper, je, vais dire, je suis toujours bavard, mais souvent, lorsqu'on énumère un génie, vous avez vu le modèle Lui, c'est un génie. Pourquoi ben, Regarde, les formules mathématiques, il est capable d'expliquer. Des équations à cadre plein inconnu, je sais moi. Il fait des trucs, machin, à tout la tête. Il sait le faire, les yeux fermés. Plus que le grand physicien machin, Le génie, c'est ça. Oh ben oui, il a des aptitudes, un modèle de pensée, une structure très spéciale. Mais bon, ok, tant mieux pour lui. D'autres, ah mais ben t'as vu, il est capable de stocker par des stratégies, certes, une mémoire extraordinaire. C'est ok, c'est super. Et alors? tant mieux pour lui, c'est pas ça, l'évolution, c'est pas ça, l'expansion de conscience, c'est pas ça, atteindre le supramental, pas du tout, ce n'est pas stocker de l'information et avoir une gymnastique de l'esprit, c'est très intéressant d'optimiser sa mémoire, c'est utile, c'est un outil, mais est-ce que ma conscience grandit grâce à ça J'ai une une grande capacité de mémoire, J'ai vu quelqu'un que je connaissais comme ça, à table, ils pouvaient vous énumérer avec une, presque une mémoire photographique, presque des pages de livres, de la page 737, ils vous expliquaient, il vous lisaient de mémoire. Je dis, ce n'est pas de l'intelligence, ça. C'est quelque chose de très utile. Tu passes tes examens, c'est super. Hein. Et est-ce que c'est un état de conscience supérieur Absolument pas. Et non. Allez, on va couper là. Pour l'instant... On va essayer ici de... Je vais voir si j'ai quelques questions. On a une petite heure. Si j'arrive à faire tout tenir. Et on va voir si j'arrive à répondre à quelques questions. Je trouve ça flou. C'est bizarre. Là, c'est net. Et là, c'est flou. Bref. Voilà. Allez, j'aurais essayé de voir si je trouve des points d'interrogation qui me sautent au visage. Là. Pas trop fort quand même. Voilà. Hein. Ah là. Vas-y, montre. Ce chat, il est bloqué. Ah, ça y est, il s'est débloqué. Oula. C'est la dernière, nos sphères. On se retrouve ce soir en rêve, on se donne un lion, on se donne une technique, ça serait cool. Et on raconte après pour se recouper. Alors certains, on se sont amusés à faire ça dans un état de transe... Une forme de transe hypnotique, on se sont amusés à faire des balades. Ils le font d'une certaine façon. Euh, mais c'est vrai que c'est très compliqué de se retrouver parfois. Euh, je sais pas comment dire ça, mais c'est vrai que c'est, des fois c'est très compliqué. Mais c'est vrai que certains l'ont fait. Ceux qui, attention, euh, comment je pourrais dire ça, si certains n'ont pas le même niveau de conscience, par exemple dans un rêve lucide ou dans un dans un monde astral très particulier, ben l'un l'un des protagonistes, on va dire comme ça, pourraient influencer la réalité, faire en sorte qu'elle soit pas comme elle devrait être, ou ça pourrait être, vous pourriez être au même endroit, sans s'en voir aussi, c'est pour ça que c'est très compliqué, parce que, mais c'est possible, c'est possible puisque certains l'ont fait, il y en a des questions là, ça commence à fuser là, Comment le monde de l'astral, pour, fait, euh, pour ses parties lumineuses, est-il actuellement impacté par ce qui se passe sur Terre? Il ne l'est pas, hein, alors ça dépend, euh, pour ces parties lumineuses, pour les parties lumineuses dans le très astral, il n'est pas, il est impacté, mais pas directement, pas autant. Je vais reprendre l'analogie du, je reprends l'analogie de, de l'océan. C'est vrai qu'à l'inverse, on pouvait avoir de grosses vagues en surface, mais vous allez en profondeur, c'est calme. Plus vous allez profond, et presque à la limite, vous ne voyez même plus la lumière du jour, et il n'y a pas de roman. Il y a toujours une interaction, mais elle n'est pas au même niveau. C'est vrai que tout ce qui est en bas est, est en haut, se répercute en haut. Tout est en cascade. Mais ça dépend à quel niveau. Tout ce qui est lumineux, quelque part... Ben, Ils sont conscients qu'il se passe des choses et ils essaient d'intervenir par personne interposée pour aider au mieux en manifestant de la lumière, de l'optimisme, etc., etc. Chacun a son utilité, même ceux qui nous disent "Mais non, si tu regardes, il faut pas regarder, il faut rayonner le bonheur pour manifester le bonheur." Alors c'est bien beau ça. C'est pour ça que je le disais des fois de façon ironique, mais je suis obligé. Qu'est-ce que tu vibres Tu vibres le malaise, donc c'est de ta faute, si quelque part ta vie, c'est le malheur. Il faut arrêter de dire ça, parce qu'en réalité, nous n'avons pas la maîtrise de notre inconscient. Après, je peux apprendre à maîtriser un temps soit peu mon émotionnel de surface, à le maîtriser, à lâcher prise, à être juste, à ne pas prendre trop au sérieux cette vie. Trop au sérieux, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc, être un peu plus dans la joie, un petit peu plus dans le côté enfantin, plus tranquille. Mais, qu'on le veuille ou non, dans mes parties inconscientes, c'est toujours là. Il y a toujours ce que je suis. Toujours. Donc, quelque part, c'est très difficile de maîtriser mon inconscient. Donc, oui, c'est très bien, mais je pense, quant à moi, que la libération de nous, de notre monde, ou de nous-mêmes, J'importe, passera par une prise de conscience massive moi je veux vivre j'ai une vie j'ai un temps donné ici je veux vivre ça a l'air con comme ça hein et je veux pas qu'un trou du cul me dise quoi faire je veux pas qu'on me verbalise parce que j'ai pas coché la bonne case oh merde oui mais c'est la loi « Monsieur, je veux vivre. » Si on m'interdit de vivre, il y a un problème. Je n'ai rien fait, je ne fais que marcher, je n'agresse personne, je fais rien de plus. Voilà, c'est tout bête. Des fondamentaux aussi simples que ça, basique. respirer, vivre, rencontrer des gens, faire de l'humour, plaisanter, aimer, manger, faire des choses, lire, échanger, des choses basiques ici, simplement ça, aujourd'hui, on nous retire ce droit, parce que certains ont déterminé, attention, hein, la peste noire est parmi nous quand même, hein. non mais sérieux, et du coup, euh, ben, ça devient chaud quand même, ils, à... ils continuent à voter des lois hein tout azimut, et je vois que le Sénat, il vote quand même, je me dis, mais oh, oh merde, connard de politique, qu'est-ce que vous voulez, je veux dire, il faut arrêter, je veux dire, vous nous représentez, ou vous vous représentez vous-même, moi j'ai déjà la réponse, mais c'est vrai que quelque part, c'est ça, Les... c'est vrai qu'il y a beaucoup de remous ici, et quelque part, je dirais à un niveau supérieur, très haut, ils se disent, c'est très bien. Eux, ils disent c'est cool, ça va bouger comme ça, parce que eux ils verront la partie optimiste. Ils disent bah ok vous allez un chier hein, en bas, bah, nous on est en haut, on est cool. Mais vous vous allez un chier, mais c'est bien parce que vous allez voir ça va remuer la merde. Et puis du coup, vous allez bien être obligé d'être confronté à votre réalité, puisque pour l'instant L'autre, il peut taper, 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 taper. Oh, « Ah, pitié Rends-moi ma vie d'avant !» Mais t'as qu'à la prendre, ta vie. Elle est bonne, celle-là. Non, mais quand il y a un trou du cul qui te dit « Moi, je même pas lui, c'est toute la planète. » Mais quelque part, il y a des gens qui, qui, qui vous tapent dessus, qui vous disent « Vous n'avez plus le droit de sortir. Vous devez vous auto-autoriser. » C'est une connerie, c'est, c'est très symbolique, ça. Parce qu'en réalité, tu fais une papier, tu sors. À la limite, hein tu te prends dix euh, papiers, hein, tu sais, c'est une heure, deux heures, trois heures, bah ça va, maintenant on a le droit à plus d'heures, on a le droit à trois heures, merci patron, trois hein. heures, 20 kilomètres, merci beaucoup, hein. ah merci, ah non mais c'est vrai que c'est énorme quand même ce qui se passe, est-ce que vous comprenez la, la symbolique quand même du contrôle, du test à grandeur nature sur les gens quoi? Est-ce que vous le voyez ou pas Parce que c'est énorme C'est pas juste, oh putain, c'est pas bien. C'est beaucoup plus gros que ça. C'est, je vous impose des règles du jeu, et ils attendent. Ils voient comment on réagit. Putain, ça marche. Oh, les trous du cul Ce qu'on des merdes ces gens. On peut faire ce qu'on veut de... Bon, c'est bon, ils sont prêts. Allez, lancez la phase 3. Allez, allez-y. Putain, on va, qu'est-ce qu'on va les broyer, ces petits cons C'est très cynique. hein. Mais c'est ça. Je veux dire, le droit d'exister, c'est ça. Et en haut, ils se disent, dans le lumineux, même dans les maîtres ascensionnés qui sont là-haut, ils disent, c'est génial, c'est une opportunité de se rencontrer soi-même, d'atteindre ces fameuses limites de l'ego, et de la peur, et de la culpabilité, d'atteindre ce mur infranchissable, et de dire, voilà, tu veux y aller ou pas J'ai peur Oh, virus Oh, ouais, je vais mourir tu peux, tu peux rester où tu es, c'est bon. Reste prisonnier de ta peur. Vas-y, bah, si. reste prisonnier de ta culpabilité, parce que tu es coupable, évidemment. Ah bah, là-haut, ils il te désigne du doigt. Euh, non, hein, ils sont pas responsables. Ils sont jamais responsables. Mais toi, t'es tu es coupable. Tu as peur. Tu es confronté à ta peur et à ton doute existentiel. Donc, euh, voilà. À toi de voir si tu veux franchir cette limite, et dire « alors, vas-y, c'est bon, est-ce que la foudre va tomber, là ?» Euh, non. Bon, évidemment, je veux pas faire de mauvais humour, si vous êtes noir en ce moment, et que vous tombez sur quatre policiers un peu fachos, ça risque de mal se terminer. encore Que c'est bizarre Je trouve que ça tombe plutôt bien. Vous voyez le paradoxe Ça tombe plutôt bien. Pas pas bien pour lui, le pauvre, mais plutôt bien pour la loi, l'article fameux, l'article 24. On dirait que c'est fait exprès. Faut pas qu'elle soit votée. voyez On dirait presque une, une mise en scène. Alors que c'est vrai. Hein Mais c'est très... Il y a un emboîtage parfait d'événements qui font que ah, ça arrive juste au moment où on ne doit pas diffuser d'image, où on doit flouter les flics, etc. Ah ouais. Ça tombe juste. Quelque part, donc, on se dit peut-être que les choses sont peut-être utiles, parfois, ou c'est de la manipulation, mais je ne vais pas faire de... je vais pas rentrer là-dedans, on va voir, on va continuer, on va essayer de trouver un petit peu, je vais remonter, hein. parce que là, je suis parti de bas, ah oui, comment on faisait, comme faisait Raymond Réan. oui, tout à fait, euh, Raymond Réan était quelqu'un de particulier, Ouais, Raymond Réan, euh, j'ai pas connu, c'est vrai qu'il n'est est pas mort il y a si longtemps. Hein. paraît il était même capable de ressusciter certains morts pour un temps limité. Mais bon, j'aurais mis 58 ans à comprendre qui je suis et ce que je vaux, Dominique. 58 ans, c'est terrible ce jugement Dominique, je te connais un petit peu maintenant il faut se faire confiance, oui, oui, je suis d'accord, il faut apprendre la confiance, même pas il faut se faire confiance, il faut apprendre, il faut apprivoiser la confiance, c'est... il faut y aller doucement, c'est tranquille, on n'a pas été habitué à la confiance, on a été habitué à la... à la méfiance, au contraire, on a été habitué à se battre pour vivre, dans la prédation, il faut faire ça, il faut conquérir, et des fois, on faisait confiance, parfois, euh, bien souvent, on se fait trahir par nos proches, euh, des fois nos amis, d'ailleurs, et euh, là, je parle pour moi, et, euh, mais c'est vrai que, quelque part, on n'a on pas appris, donc il faut conquérir la confiance, oui. Et parfois, parce que c'est maintenant, j'ai dit ça il y a peu de temps à quelqu'un, certains se disent, j'ai plus le temps, je commence à être un peu âgé, c'est dommage, j'aurais bien aimé être plus jeune pour avoir l'énergie de voir le monde d'après, mieux, euh, aider à le bâtir, etc., ou changer les choses, etc., et je me sens vieux et fatigué, etc. » Je dis, mais on n'y peut rien, quelque part. Même moi, j'ai eu ce constat quand je vois des jeunes bien plus jeunes que moi, et qui en savent autant que moi, et et je je leur dis, dis, c'est parce que c'est maintenant que ça se passe. Donc, j'ai l'âge que j'ai maintenant. Toi, tu as l'âge que tu as maintenant. Et donc, il y a des jeunes, des vieux. Et donc, c'est maintenant que ça se passe. Donc, on verra ce qu'on vit. Puis, de toute façon, la mort est une illusion. C'est vrai qu'ici, on peut agir beaucoup. On fait beaucoup de choses ici. Et de l'autre côté, c'est beaucoup plus difficile. Mais on peut y accéder. On peut aider à, à d'autres niveaux. C'est pas pareil. Mais c'est vrai que je dis, faut tâcher d'essayer d'aller le plus loin possible, quel que soit son âge, d'aller le plus loin possible dans la perception, dans la conscience, dans la compréhension subtile des choses, de l'invisible. C'est compliqué parfois, et c'est bien souvent indescriptible quand j'entends quelqu'un qui me dit « Où sont les preuves ?»« Les preuves de quoi ?» je veux Dire Quand je ressens quelque chose, « Où sont les preuves ?» Il n'y en a pas. Je ressens, je perçois, je comprends. J'ai compris. Enfin, j'ai compris. J'ai mis 58 ans. Bah, ça y est, je commence à percuter. C'est pas facile. C'est un pas après l'autre. Je résiste. Je sens des parties de moi qui souffrent, qui couinent, qui grincent. Mais je sais que c'est par là qu'il faut aller... Là, il n'a pas l'habitude, mon corps, mon mental d'aller par là. Il n'a pas l'habitude de voir ça. Il n'a pas l'habitude parce que je voulais pas voir, parce que c'est. j'ai pas été éduqué comme ça, j'ai pas été programmé, j'allais dire presque comme ça. Du coup, bon, mais maintenant, conscience, c'est vrai, je remets les choses en lumière, je vois. Pouf, merde, il y a du chemin à parcourir. Bah, mieux vaut tard que jamais. Et puis, paradoxalement, on a souvent l'impression de pas avancer. Et étrangement, on a fait beaucoup de choses. Le chemin est énorme, parce que des fois, comprendre deux, trois petits trucs simples, même si on a mis parfois une vie pour les comprendre, ça ouvre tellement de possibilités. Je le dis parce que je l'ai vécu. hein. Des fois, des choses simples, mais tellement simples. Et quand quelqu'un vous parle, vous comprenez qui j'ai, en face. Vous comprenez cette personne. Vous la ressentez. Et vous existez. Vous vous connectez. Et je dis, waouh. Putain, mais, euh, je suis pas plus intelligent qu'avant. J'ai pas plus de mémoire. Si on me fait un test de QI, je suis pas, à, je suis pas à 200, hein. Je suis pareil. Je suis toujours dyslexique. Je suis toujours... Et pourtant, ma connexion, mon ressenti est mille fois plus puissant, plus riche. Waouh. c'est Bon par contre, des fois, si vous faites pas gaffe, vous en prenez une dans la gueule. C'est violent, quoi. Oh ah oui, c'est le risque. Comme je l'ai déjà dit une fois, juste la petite aparté courte. Quand j'ai fait un test euh, pour conclure, quand je faisais, euh, je j'ai fait un test, euh, un séminaire sur les croyances, voilà, c'est ça. On campait, enfin, bref, trois jours, je crois, ou quatre, je ne me plus. Ouf, tain, c'était dur, hein, un séminaire sur les croyances. Euh... Qu'est-ce que tu crois sur toi? Qu'est-ce que tu crois sur la vie Est-ce que tu crois sur les autres Qui es-tu Oh putain, les questions. Après, au bout d'un moment, quand tu as commencé à, à balayer les lieux communs, les conneries intellectuelles, que tu balayes tout ça et qu'après, il n'y a plus que toi, tout nu, face aux questions, aux questionnements, là, tu commences à gratter, là. Il commence à sortir des trucs. Ouh là là, je vois un petit garçon, je vois la frustration, je vois la peurment, je vois l'humiliation. Je vois la peur, je vois la souffrance. Et à la fin, c'est j'ouvre, je m'ouvre au monde, je m'ouvre à l'univers. Et puis, deuxième réaction, ouf, je referme. Pourquoi J'ai peur. Pourquoi t'as peur Eh parce que si je m'ouvre, on me voit. Si je m'ouvre, je deviens vulnérable. Encore une nouvelle croyance qui émerge. Une nouvelle croyance où je suis faibles et petits, fragiles, où on peut me détruire si facilement, ils en jouent là-haut, ils s'en amusent, ils ricanent, ils sont méprisants et abjects, si vous saviez ce que je ressens, c'est énorme, ils s'en amusent, ils mentent, ils vous disent des mots pour vous endormir, mais en réalité, ils vous font le contraire, c'est hallucinant, mais bon, mais quelque part, c'est ça, je m'ouvre, wow Putain, je suis vulnérable maintenant. Oui, mais tu as tout devant toi. Regarde. Regarde cet univers. Regarde. Tu accèdes à tout ça. Euh, ouais, tu refermes aussitôt. À nouveau. Alors, on met du temps à ouvrir. Hein. Des fois, il faut attendre pour atteindre une certaine paix. Certains pensent l'avoir atteint très jeune. Une certaine paix intérieure. Et en fait, c'est un cheminement où ils ont une paix intérieure parce qu'ils sont aidés quelque part soutenu dans l'invisible il le sentent, puis tôt ou tard il y a des petites anicroches et pouf ça tombe une grosse épreuve là d'un coup le doute arrive première épreuve le doute existentiel tout le monde y est confronté tôt ou tard et là bon boum, deuxième coup dans la gueule voilà il où pas pas troisième coup parce que je vais pas m'en remettre ça va être juste laisse moi le temps de respirer j'ai besoin de et là à ces moments là il nous est demandé de d'apprendre pas d'apprendre comme à l'école pas apprendre comme quand j'apprends une, une, une lecture une, une récitation non d'appréhender, de ressentir de se connecter qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que je vis ben, j'en prends une dans la gueule et là, je doute. Je peux plus avancer. Et du coup, j'ai pris deux coups, coup sur coup. Euh... Stop. Euh, si je m'en prends un troisième, j'ai peur que je ne puisse pas. Ça se termine. Et donc, donc quoi ben, je bouge plus. Je ferme tout ou j'ouvre encore. Oh la confiance ce puissant moteur qu'est la confiance. Ce puissant moteur, parce que s'il y a la confiance, oui, tu vas reprendre encore des coups, mais tu risques d'avoir des alliés aussi, des soutiens. Ils vont revenir, parce que si je ferme, ben je me coupe. Mais c'est compliqué, hein. Parce que ici-bas, on se sent bien fragile, bien vulnérable quand même. Hein Alors oui tu auras mis 58 ans à comprendre, et, j'allais dire, Dominique, ce n'est pas fini, tu vas encore continuer, jusqu'à que tu trouves quelque chose en toi, je te connais un petit peu maintenant, quelque chose en toi, qui est toujours, euh, euh, j'allais dire, pas vu, qui a été ignoré, quelque chose d'énorme qui est là, un trésor, une partie de toi qui va se mettre en route, se mettre en fonctionnement, au début, timidement, au début, de façon terrible, parce que ça va être en résistant, et puis d'un coup, et si tu arrives, parce que tu n'en es pas loin, à ouvrir ça, tu verras que le reste en réalité, c'est rien, c'est de l'ego, c'est de la frustration, ce sont des illusions qu'on avait sur la vie, qui tombent, comme des voiles qui tombent, oh putain, mais alors, tout le monde me mentait, tout le monde peut me trahir, on me prend pour une conne, oui, oui, on t'a menti, on t'a fait ça, on t'a fait ça, mais maintenant, si toi, tu te j'allais dire, tu t'auto-suffis, c'est terrible de le dire comme ça, ça fait très égoïste, mais en réalité si tu comprends qu'en fait tu as la ressource, tu as le moteur tu as ce soleil qui demande qu'à exploser ouh, ça chauffe là hein ça ça brûle là qu'est-ce que c'est que ça, mais c'est en moi ça ah ouais, les autres vont arriver dans un premier temps comme avant et inconsciemment vont réaliser que tu as changé d'état et du coup, ils vont prendre leur distance, ils vont faire plus attention. Et peu à peu, ça va s'éloigner, ils vont s'éloigner de toi, et pour attirer à nouveau des personnes qui sont beaucoup plus similaires, en compréhension, en vibration avec ça. Et du coup, une connexion nouvelle, une nouvelle richesse, un nouvel échange. Mais c'est vrai que ça passe par un cap, il faut démarrer le moteur, hein allez, tu as la manivelle, tu as 58 ans, tu dois te souvenir de ces voitures, moi je me souviens que de temps en temps, il y avait encore des voitures où tu mettais la manivelle pour brasser le moteur, tu te souviens, mais ben, c'est pareil, évidemment aujourd'hui, hein, c'est quoi ces moteurs Ben si, si, il y en avait où tu mettais la manivelle et tu brassais, tu tournais le moteur avant de démarrer, voire même tu pouvais démarrer comme ça des fois, et, euh, et c'est pareil, c'est, au début, pfff, Et tu te dis, putain, je suis sur la corde raide, au moindre courant d'air, je tombe. Puis de temps en temps, tu te te vois le coup arriver, tu fermes les yeux, tu le prends le coup. Ah, je suis toujours là. Bon, ça a marché ma stratégie. Allez, on fait un pas de plus. Ça va, ce coup-ci, j'ai mieux encaissé. Eh oui, c'est compliqué tout ça. C'est malheureux quelque part, qu'on en arrive parfois à 58 ans, parfois 80 ans, plus, moins, et pour commencer à réaliser qu'en fait, merde, mais j'en avais sous le pied, merde, mais je pouvais faire ça, et je, et je, et je savais le faire en plus, et je le savais, mais je sais pas, j'étais enfermé dans mon petit train-train, dans mon dans mon quotidien, et je l'ai pas fait, aujourd'hui, je suis face à ma réalité, mes trahisons, mes menteurs en face, mes salopards, Hein, qui m'ont agressé, qui m'ont menti, trahi, et compagnie, et puis, euh, ouais, je suis face à tout ça, et quelque part, je me dis, bon, maintenant, il faut que ça s'arrête, c'est bon, j'ai compris le message, maintenant, ça, c'est fini, j'en veux plus, j'ai accepté, j'ai toléré ça dans ma vie, maintenant, non, voilà le non qui revient. Le non qui a le droit de s'exprimer. Hein, c'est, c'est un vrai non. Voilà. Et ça, c'est un gros oui. Et ça, c'est un gros non. Voilà. Tu, tu sais faire la différence. Moi aussi, ça m'arrive. Il y a des fois, je ne dis pas non. Et je sais que je vais m'en prendre une dans la gueule. Parce que je n'ai pas su dire non quand il fallait. Et je le sais plus. Mais, bon, ça, ça, s'apprend. C'est un cheminement. Et on ne cesse pas on ne cesse jamais d'apprendre et de progresser. C'est pour ça que certains disent, ça y je suis éveillé. C'est vrai? Ah ouais, c'est vrai? Super. Elle dit, ben, bah, continue. Ah bon? Mais je suis éveillé déjà. Mais bah, non, non. Tu n'as ouvert qu'une porte, là. Avance maintenant. Allez. Alors, les gens, ils comprennent pas, quoi. Et ils disent, ah, merde. Alors, il y a, c'est sans fin. Je sais pas si c'est sans fin, mais l'éveil est un chemin très vaste et très complexe. C'est une expansion de mémoire, une expansion de conscience, un élargissement du mental, une compréhension au-delà du mental. C'est « je comprends » au-delà de la compréhension intellectuelle. C'est « je sais ». Je peux pas l'expliquer. Je sais. Voilà. Et oui, il faut du temps. Il faut du temps. Et il faut le temps qu'il faut. Tant pis. Ah, Franck... Regarde. Alors, essayons de voir. Ouais, a encore un petit peu de temps. On va voir un petit peu ce que je trouve quelque chose qui pourrait. On peut être boosté tous pour faire des rêves lucides, des voyages astro ce soir, Michel. Une petite technique de méditation. C'est pas quelque chose qui va se faire simplement par méditation ça peut aider, mais euh... <rire> tu peux demander à tes guides, s'il te plaît, pour nous. Alors, je vais remettre les pieds dans le plat. Vous entendez depuis quelques années cette histoire de vos guides. J'ai mes guides, vous avez les vôtres. J'en ai eu trois pendant longtemps, j'en ai plus qu'un. Et euh... C'est vrai qu'il m'aide malgré lui, mais bien souvent, maintenant, le soutien que j'ai maintenant, ça a été dur, la transition. Le soutien que j'ai, il ne vient que de moi. Alors, je veux pas dire que j'ai un problème avec les guides. Il sera peut-être, je ne veux pas me positionner bien, mal, etc. C'est plus compliqué que ça. Euh, certains guides font les liens entre l'extérieur et l'intérieur de la matrice. Euh, mais en ce qui me concerne, cette connexion, je la prends plus haut. C'est plus compliqué. Et bien souvent, entre le discours des guides et le discours du soi, il est parfois opposé. Et là, du coup, attends, il y a un problème. Alors, il doit y avoir des raisons. Peut-être que je les connais pas. Mais en tout cas, du coup, moi, j'ai tendance à ne pas demander au guide. Je demande à moi. Je me demande. Je suis genou à terre. J'ai pris un coup dans la gueule qui m'a fait, qui m'a blessé. Je n'ai pas vu venir. Ça m'arrive encore. Je suis un peu trop ouvert. Je suis parfois. C'est comme si mon cœur était ouvert et je peux faire des choses extraordinaires. Et des fois, je me prends un coup. Je l'ai pas vu venir. Et du coup, qu'est-ce que je fais? je me demande, je demande, je vais être plus précis que ça, je demande à ma source, aide-moi maintenant, j'ai besoin de ton aide, maintenant, j'en ai besoin, et je dirais, je pourrais le formuler différemment, à ma source, ce moins soit supérieur, à mon esprit directeur, je remonte le plus haut possible, je remonte, et globalement, ça marche à chaque fois, à chaque fois, et des fois j'ai pas besoin même de demander il suffit simplement d'en avoir l'intention mais le demander des fois ça demande ça, ça crée une situation d'humilité et non pas d'humiliation, d'humilité où tu te dis Ouf, je suis trop embourbé là, j'ai besoin d'un soutien et du coup tu as, on, on apprend à accepter qu'on te tende la main parce que beaucoup de gens, j'ai pu m'apercevoir par fierté, par ego ne demandent pas il se dit, je suis assez fort, je suis pas nul, je suis pas un pauvre con, mais ça n'a rien à voir, il y a des fois, tu es dans la mélasse jusqu'au cou, euh, si on ne te donne pas un coup de main, euh, tout seul, tu ne vas pas y arriver, quoi. c'est trop dur, c'est... alors qu'on peut te donner un coup de main, on te sort de là, et puis voilà, c'est, c'est fini, après tu continues, si tu as besoin d'aide, tu appelles, c'est ça, c'est juste ça, et donc, il faut apprendre à demander, alors après, les histoires de guide, moi, c'est pas mon truc, voilà, c'est... Peut-être parce que j'ai une structure un petit peu différente. Parce que ici, ici-bas, on pourrait dire que tout le monde est logé à la même enseigne. On est tous embourbés dans la matière, euh, avec notre cas et nos soucis, notre quotidien. Mais en réalité, nous ne sommes pas tous à fait tous identiques. Alors, euh, oui, j'en connais pas mal, ils, ils sont là à toujours à demander au guide, etc. Voire à demander au guide des autres. Qu'est-ce qu'ils. Pourquoi tu entends pas Ah oui, il voit que tu n'écoutes pas ce que tu dis et que tu ne respectes pas ce qui était prévu. Ouais, ok. Mais euh, moi, j'ai vu beaucoup de guides. Franchement, c'était ils se mêlaient un petit peu trop de notre soi-disant libre-arbitre. Ils nous dirigeaient un peu trop. Moi, ça ne me convient pas. Je suis désolé. Ça ne me convient pas du tout. C'est moi. Hein C'est pour ça que je ne vais pas juger Parce que... Je vais être dur là. Allez, je suis direct. Allez, on y va. On y va. Allez. Certains guides, beaucoup de guides, sont dans la matrice. Alors, certains maîtres ascensionnés aussi. Mais, certains ont choisi d'y être. Parce que ça leur permet d'être, j'allais dire, le relais vers l'extérieur, ou voir le relais pour aider ceux qui sont dans la matrice. Mais, les guides sont dans la matrice. Donc, euh, bien, pas bien, juste, pas juste. Dans le doute, puisque j'arrive pas à trancher cette question, dans le doute, je préfère m'abstenir et m'adresser directement à Dieu le Père, j'allais dire. En tout cas, ce qui est le plus haut possible à mon niveau, mon soi, quoi. Et ça fonctionne. Je te dis, il y a des fois, je, je, je suis perdu, je demande ma route, quoi. Je dois faire. Ah, c'est ça, c'est sûr. Ok, ok, c'est bon. Je fais confiance et ça, ça roule. Alors certains disent, mais c'est tes guides qui te parlent. Non, non, c'est pas la même voix et ça ne se situe pas au même niveau. Quand on a pris l'habitude d'écouter, d'entendre, d'affiner, de faire des focus, le ressenti, certains c'est par une oreille, d'autres par l'autre. Souvent, c'est l'oreille droite. Parfois, c'est, ça passe par un autre pied. C'est validé par le ressenti, euh, etc., etc. Donc, il y a pas mal de mécanismes. Mais par le soi, c'est un autre canal. C'est très différent. Vraiment, c'est quelque chose. C'est une certitude. C'est, c'est évident. Je vois, je vois, comment dire. Voilà. C'est difficile hein, de dire autrement. Quoi. Alors, euh, Voyage Astro, pourquoi pas un jour, euh, je sais pas, il faudrait... j'ai pensé à un moment donné, mais je sais pas si y a plusieurs, je ne fais pas trop ce genre de truc encore, que j'ai été étonné, parfois ça m'est arrivé de faire des soins, alors que je suis contre et ça fonctionnait, mais, mais je suis contre ce, ce genre de méthode, mais quelque part, ça ne résout pas tout, alors du coup, euh, j'ai dit il est bon d'apprendre l'autonomie et la liberté, il faut, la... Il faut la conquérir cette liberté, il ne faut pas que quelqu'un te l'offre, mais bon pourquoi pas, je comprends c'est un... ça peut être intéressant et amusant quoi, de se réunir dans une salle douce et on discute et ce serait une salle virtuelle de l'esprit intéressant hein Alors, j'essaie de trouver, ah coucou Anne-Marie bisous j'étais tellement parti ce soir Bisous Anne Marie, elle est là Anne-Marie, notre Anne-Marie. J'ai une voisine, j'ai essayé de la convaincre que le Covid, en disant qu'elle connaissait deux, Et qu'ils sont morts de ça. Oh, super. Deux, trois, quatre. Certains vont commencer à fantasmer. Alors, euh, là, j'essaie de voir. Je ne rien d'autre. Allez, on redescend, parce que je ne vais pas y passer la soirée à chercher dans le chat. Oula, dans ce chat, c'est une catastrophe. Alors, ah, Michael qui s'en va. Bonsoir, Coucou Michael. Ben, bonne bonne nuit. Graines de vie, Pépini, Pascal, Mama Joe, Dominique toujours là. Alors on continue. Allez, je vais essayer de trouver quelque chose. Notre guide, est-ce notre grand moi Ah ben voilà, j'ai répondu. Isa, Isa, ben le bien sûr, n'est-ce pas et euh, notre guide, c'est notre grand moi, j'ai répondu c'est très bien, elle tombe juste cette question, pour moi oui, voilà c'est notre grand soi notre soi supérieur, notre soi divin, notre vrai moi, moi je, souvent je dis c'est, notre, c'est mon vrai moi qui est pas embourbé lui dans la matière qui est pas pris dans les croyances et les programmations de ce mental et donc oui, parfois c'est assez étonnant mais je pense que c'est pour moi la meilleure c'est ce qui est plus juste pour moi et au moins j'ai, j'ai besoin de rien c'est pas que j'ai besoin de rien mais je suffis c'est à dire que j'ai pas besoin d'une aide extérieure mais si j'ai besoin d'une extérieure ça veut pas dire que c'est exclu ça se passera par quelque chose, un phénomène naturel c'est à dire que si quelqu'un me tend la main aujourd'hui je la, je la prendrai si je la reconnais hein, que ben, <rire> j'ai été méfiant très longtemps c'est peut-être aussi cette méfiance qui m'a permis de, euh, d'accéder à un niveau de conscience un petit peu différent. C'est pas habituel, ma façon de penser. C'est vrai que je suis conscient que je suis pas, comme l'habitude, tout le monde parle des guides et machin. Hein, hein. Et moi, je suis là un petit peu, je dis, ouais oui, non, notre guide, c'est vrai. Comme moi, je, je le dis, euh, certains disent, euh, moi, je retourne à la source. Je dis, ouais, c'est fabuleux c'est incommensurable, magnifique, sublime, tout ce que tu veux, et tu retournes à ta source, tu n'es pas encore à la source. La source, c'est autre chose, mais ta source, c'est déjà incommensurable. Je le dis vulgairement, trivialement, c'est un peu vulgaire, mais non, c'est, c'est basique. Même des religieux ont eu l'impression de rencontrer Dieu, et c'est vrai d'une certaine façon, on pourrait le dire de façon subtile, mais en réalité, ils ont eu une petite descente d'esprit, une petite descente d'esprit, et ils sont en contact avec leur grand soi, qui est une voix intérieure, et c'est leur soi supérieur, leur soi divin, hein c'est énorme, hein faut pas croire, hein c'est pas un petit truc, c'est, c'est énorme, et pour ça, certains ils ont eu la toute la descente de l'esprit. J'ai eu la descente. Je dis, euh, je connais pas beaucoup d'humains qui est capable d'encaisser la descente de l'esprit total mais euh, c'est vrai que la descente de l'esprit, on peut l'avoir, on prend ce qu'on peut, hein, selon mon autre niveau de conscience. Et, euh, mais c'est vrai que du coup, ben, certains ont l'impression de parler à Dieu, quoi. Ils ont dit communication avec Dieu, comme certains. Hein. Et euh, mais c'est en fait une communication avec soi le vrai soi, parce que ce soi-là, c'est pas un petit truc, hein. c'est pour ça que je dis aux gens, euh, vous croyez être des petites personnes insignifiantes, vous croyez être des petits êtres limités dans la chair et dans le sang, c'est un aspect du prisme, mais si vous pouviez vous connecter de temps en temps à ce ce soi qui est vous-même, ou c'est Dieu, non, non, c'est juste toi, alors, c'est quoi euh, la source ah, C'est encore plus. Oh, mais C'est énorme. Ah, c'est, le mot est faible. C'est pour ça que je veux dire, c'est incommensurable. Quoi. C'est, une fois qu'on a compris ça, qu'on arrive à connecter de mieux en mieux, oh, merde, tout paraît insignifiant. Après, hein. c'est, c'est vrai que par moments, on se prend le coup parce qu'on est trop... On fait les allers-retours entre monter et descendre. Ah, certains veulent rester qu'en haut. Qui m'est incarné si tu veux rester qu'en haut, il faut quitter, il hein, faut partir. Et euh, ou si tu veux rester là, ben, tu dois aussi vivre ton incarnation. C'est, c'est pas un choix, c'est une, une évidence. D'accord? C'est pas toujours simple. Mais oui, donc c'est bien, c'est une bonne. Voilà, tout simplement. Oui, le lien direct, plus intermédiaire, plus là. J'essaie de voir. Une matrice astrale. Oui, et pas qu'une. C'est... alors c'est une matrice alors, il y a la matrice originelle et il y a la matrice artificielle qui n'est pas au même niveau la matrice artificielle a tendance à nous brider, nous limiter nous faire croire que nous sommes petits et misérables donc elle nous capte, et même après le décès elle nous capte, et lorsque vous êtes de l'autre côté, vous êtes un petit peu plus évolué, un petit peu plus affiné un peu télépathe, mais très limité quand même Et alors qu'en réalité ceux qui arrivent à s'évoluer, à s'émanciper de ce système, ben ils peuvent s'échapper, se téléporter, se transférer où ils veulent facilement. Je veux pas dire qu'ils n'y arrivent pas, mais ils ont une sorte de chaîne, une laisse, une laisse. Ils peuvent faire beaucoup de choses, mais ils ont une laisse, une limitation. Et alors qu'en réalité, notre notre essence, nous n'avons pas de limitation réelle normalement. Je veux dire, certains euh, quand tu es dans l'astral, tu vas où tu veux instantanément, il n'y a pas de tunnel, il hein. n'y a, a pas de passage, quand tu prends un passage, c'est que tu vas ailleurs, tu vas dans un endroit très spécifique, et la porte se referme derrière toi, hein. et même on te marque d'une certaine façon, du coup, ben, voilà, tu es pris, Et euh, alors que en réalité, tu n'as pas de réelle limite, c'est pour ça que dans cette matrice, il y a énormément de pièges, de pièges qui peuvent nous prendre, parce que tant qu'on n'a pas vu dans le miroir, le miroir, c'est quoi ce miroir Tant qu'on n'a pas vu qui nous sommes, eh bien, tôt ou tard, des parties de nous vont se, se retourner contre nous, parce que quelque part, on ne les a jamais vus, on ne les a jamais aimés, on ne les a jamais intégrés, et ces parties de nous, eh bien, eh ben, elles nous freinent, elles nous plombent, elles nous détruisent, elles nous font mal, des parties, non. Tout ça parce que on n'a pas voulu voir. Oui, je traîne ça comme des boulets. Ouais. Ça, ça m'appartient pas. Oui, ça, c'est moi. Ça, non. Ça, c'est de la tabine. Ça, c'est du transgénérationnel. Ça, c'est la mémoire de mes grands-parents. Ça suffit. Alors, certaines choses sont belles. Il y a des choses qui sont utiles. Euh, on a beaucoup de mémoire hein, qui traînaillent des boulets. Des... Certains diront du karma, mais en fait, c'est pour ça qu'on me disait vulgairement en 2012, depuis 2012, Michel, il n'y a plus de karma. Hein Super. Hein, il n'y a plus de mémoire génétique, alors, non plus. Mémoire d'ADN, mémoire de l'univers. Il n'y en a plus. Il y en a plus. Ils ont coupé. Et donc, toute ma mémoire transgénérationnelle a disparu. J'ai plus rien. C'est ça. Donc, ça y est. Je suis libre. Je ne suis plus que moi là-dedans. Il n'y a plus de programmation, il n'y a plus rien. Bah, ben, vous êtes tous empêtrés dedans, et ils tirent bien les ficelles, les autres, hein, les, les, ceux d'en haut, là, ils, ils utilisent, et ils tirent, comme on, si nous étions des marionnettes, ah, ça marche pas, ça, ça, ça marche pas, et si on leur faisait le coup de la pandémie, ça fait déjà cinq ans qu'ils préparent Bill Gates, son coup, et si on leur faisait, ah, ça y est, ça marche, et puis les médias, ça y va, hein, ça bombarde, hein, puis, ils vont vous dire, ah, nous, nous faisons des vraies news, on vous dit ce qu'est les fake news, et vous, vous êtes mauvais, nous, nous sommes mauvais. Et, on, et les gens le croient évidemment, parce que se dit c'est pas possible que des gens qui sont sommés puissent être belliqueux, c'est pas possible que des gens mal intentionnés puissent être mauvais envers moi-même, ou être même criminels, c'est, c'est pas possible, non on peut être des fois un peu injuste à côté de la plaque, mais pas du tout méchant. Hein et puis quand quand tu vois le mépris et la façon dont ils nous parlent, ce qui se dégage de leur personne. Ah ça. C'est, c'est, c'est grave quoi, hein, On est de la merde pour eux. Je suis désolé. Hein. Ah ouais, utile. Mais pas plus. Hein. Bref, allez, on va pas rester là-dessus, j'ai pas envie. Alors, il nous reste un peu de temps. On va essayer de se trouver un petit truc là pour. Alors, il faut. Ah, qu'est-ce que c'est Voilà. les le zant or le en or en c'est peut-être un, deux mots, un prénom, mais bref or le Michel, peux-tu nous parler de l'en... l'enracinement Est-ce que savoir d'où on vient, qui sont nos ancêtres est-ce nécessaire, indispensable pour avancer sur un chemin de la conscience à deux Le La paix intérieure. C'est un des moyens. C'est compliqué, hein Le transgénérationnel, c'est du compliqué. Certains sont en spécialité. C'est leur spécialisation. Je dirais même que beaucoup de maladies, de pathologies sont liées au transgénérationnel. Je veux dire on croit être libre, mais en réalité, on ne réagit qu'avec des programmes ancestraux, hein, des programmes génétiques, des, des pathologies, même des gènes, des gènes qu'on nous a transmis, parce qu'il y a eu tel souci, à, à, il y a quatre générations, hein, qui a été oublié. Or, en théorie, il est intéressant sur un plan, c'est pas sur tous les plans, mais il est intéressant et important probablement de savoir qui l'on est dans cette vie donc euh, qui était mon père, ma mère quel métier a-t-il fait quel caractère, quelle attitude avait-il Avec, quelle maladie il a pu développer mon, mon grand-père, ma grand-mère quelle histoire, la guerre, les machins qu'est-ce qu'ils ont vécu, quel métier ils faisaient, de quoi sont-ils malades est-ce qu'il y a des secrets de famille parce que souvent après il y a des secrets de famille quatrième génération, ça devient dur hein, parce qu'il faut interroger les vieux et des fois, on n'a même pas le loisir de faire ça je pense que c'est utile mais est-ce qu'on aura accès à toute l'information Non, mais parfois on peut s'en approcher de façon subtile parfois c'est, c'est dur parce que c'est l'inverse qui se produit c'est, c'est pas vraiment Non, non. je ne vais pas le dire comme ça Parfois, ce qui arrive, c'est qu'on peut avoir, il y a eu des cas où des personnes se retrouvaient en face d'une mémoire, sans en avoir vraiment conscience, et qui se retrouvaient dans un état fébrile, voire d'une forme de crise épileptique, ou un bug, un bug cognitif, où d'un coup, quelque chose lui était révélé dans l'invisible. D'un coup, il y a une commutation et ça crée un choc. Et je pense que c'est bien si c'est possible d'encaisser. En décodage biologique, on dit souvent on dit souvent qu'il est très dur des fois de révéler à certaines personnes des vérités cachées. Quel est l'enfant de l'autre qui a été quel est le résultat d'un viol, qui en fait lui a meurtrier, il y a des fois des histoires c'est du tordu. hein je ne dis pas les pathologies de trois générations après, parce que ce sont des secrets de famille, etc. Et, euh, mais des fois, le simple fait de savoir, c'est pire, parce que euh, c'est bien, parce que ça met en lumière un secret, etc. Ça révèle, ça met en lumière un secret, ça, ça libère le clan, sur de multiples niveaux, y compris pour les décédés, euh, mais parfois, ça peut tuer. Le simple fait de savoir le secret est tellement puissant et tellement... C'est comme si on ouvrait le barrage. Du coup, ben derrière, il faut encaisser le choc. Hein. Et euh, ça peut sauver comme ça peut tuer. Alors, la plupart du temps, si on accepte, on ne résiste pas, ça passe. Et, euh, et donc, parfois, le... la maladie qui peut se révéler à la suite de ça est en fait... Le révélateur de cet inconscient. Et après, on laisse passer la maladie, même si elle elle paraît grave. Il y a une phase de récupération et on guérit automatiquement, ce qui s'appelle des guérisons spontanées. Certaines disent ah c'est un miracle, ben, ça arrive. hein." Bref. euh, Mais dans certains cas, par exemple une personne âgée, une personne fragile parfois, très fragile qui qui tient à peine sur ses cannes, j'allais dire qui a plus de force il vaut mieux ne rien dire, hein, ou ne pas déclencher un processus en cascade, vous voyez le jeu des Mikado, vous vous souvenez C'est ces tiges qu'on doit tirer, il ne faut pas que ça s'écroule l'édifice, donc on tire, et jusqu'à ce que celui qui fait tomber, il a perdu. Et euh, ben le mental, c'est ça, la psyché, c'est ça, la mémoire cellulaire, c'est ça, la génétique, la mémoire, le transgénérationnel, c'est ça, très compliqué, très délicat, c'est, parfois, vous connaissez la réponse, il faut pas la révéler tout de suite. Il faut amener la personne à petit à petit le comprendre d'elle-même. C'est pas évident, hein, parce que quand vous avez votre bande de schizophrénie, euh, pff, bah non, je vois pas. Pourtant, il y a une tête déjante, hein, mais bah non, je vois pas. Bon, alors il faut l'amener petit à petit par des voies détournées jusqu'à arriver sur cette route-là, jusqu'à qu'elle voit. Cette personne qu'elle voit. Et, à un moment donné, ça y est, révélation. Merde. Alors, certains, ils le vivent mal, c'est pas instantané, ils dorment plus, ils décompensent, ils tremblent, ils pleurent, ils sont en dépression, en décompensation, etc. Là, là, souvent, ce qu'il faut faire, c'est rien du tout. Il faut laisser faire. Il faut accepter, laisser filer, laisser se traverser. Mais, c'est vrai que pour une personne qui serait fébrile, vaut mieux ne rien dire, parce que, ce choc émotionnel où le barrage cède, d'un coup, ouf, ça se libère, hein? et puis au bout d'un moment, ça se calme, ça redevient une rivière cool, mais en attendant, ça ça nettoie, hein? ça purge, le barrage saute, et ben, ben ça peut tuer, tout simplement, la personne ne résiste pas. quoi. Voilà. Donc, c'est très délicat, tous ces mécanismes de... Je dirais que c'est pour ça que, quelque part, euh, c'est bien de savoir dans cette vie, au niveau égotique, au niveau individu, qui suis-je Je suis le fils d'eux, le grand-père, le petit-fils d'eux, etc. C'est une histoire. C'est l'histoire qu'on doit découvrir. C'est intéressant quand même. Ça reste une petite aventure de découvrir l'histoire de sa famille, d'où vous venez. Et c'est des fois, des il fois, faut faire attention sur quantum quoi. Je pense que c'est important, globalement. Voilà. Les amis, les guides, pourquoi s'en séparer Alors je regarde l'heure. Voilà. Bon, j'essaie de voir un petit peu. Coucou Michel, j'ai l'impression de tourner en rond. Julien, de vivre la même journée tous les jours. J'aimerais avoir ton ressenti, si tu veux bien. Merci beaucoup. Alors le problème, c'est qu'on est toujours limité par, tu vois, Julien, par deux choses dans la vie. Euh, la survie c'est le fondamental je dois bouffer je dois travailler je dois, il faut il faut, ouais, ok bien sûr, il faut et après est-ce que tu t'autorises à exister est-ce que tu as le temps d'ailleurs et c'est compliqué là, et c'est simple à la fois c'est une vraie question de choix il y a plusieurs éléments qui se qui se positionnent pour toi. Un, oui, euh, c'est la routine. Je contrôle à peu près ma vie, mais elle est médiocre. Elle n'a pas d'odeur, elle n'a pas de saveur. Très peu ou pas souvent. Avec le temps, j'ai même perdu le goût des choses. J'apprécie moins. On me fait un cadeau, je m'en fous un peu. Je, je fais des choses, mais j'ai moins de plaisir, parce que quelque part, je, je me suis oublié, dans l'histoire, je dis « je hein, » pour toi, et je m'identifie, hein, je transpose, je me suis oublié, au cours des années, et j'ai fait ce que je devais faire, pour survivre, hein, pour que ben, moi et les, les miens survivent, pour que je sois dans le système, mais en réalité, Survie, ce ne suffit pas. Dans la vie, on a besoin de nourriture spirituelle. Chaque fois qu'on est, s'épargne cette nourriture spirituelle, on meurt un peu, on se dévitalise. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais on se dévitalise. On se dilue, on disparaît. Vous savez, ces histoires où vous êtes en couple, par exemple. Il y en a un des deux qui domine. Il y en a un des deux qui doit s'effacer. Il ben, y en a un des deux qui disparaît, il se dilue. Et au bout d'un moment, il n'apprécie plus rien parce qu'il a accepté de se sacrifier, entre guillemets, par amour. Enfin bref, et c'est pareil, dans le quotidien, pour des raisons qui sont solides, pragmatiques, rationnelles, je fais un métier, je vis une vie qui est pour ma survie parfaite. Mais en réalité, je ne me nourris pas, je ne m'occupe pas de moi. Et je vais reprendre ce que me disait ma tante à l'époque, qui dans le transgénérationnel d'ailleurs, elle est plus âgée, et euh, elle me disait Il faut être un bon parent pour soi, il faut être il faut parfois s'occuper de soi, il faut s'aimer un peu, se respecter un peu. C'est de ça qu'il s'agit chez toi, tu vois, c'est que quelque part tu as décidé à un moment donné que tu ne le méritais pas. Que, ou même que c'était inutile, c'est, puisqu'on a des critères, je m'occupe de moi, donc je suis égoïste, je m'occupe de moi, ben, donc je suis, je suis pas quelqu'un de bien, quoi <rire> le problème c'est que tu meurs, quoi. tu te déshydrates, tu te décalcifies, tu te dessèches, tu meurs à l'intérieur, tu perds la passion, tout est là encore, hein. je te rassure, tout est là, mais le problème c'est qu'au bout d'un moment, ben, tu as cessé, <coughs> tu as cessé de vivre, d'aimer, de ressentir. Tu as, tu as choisi, euh, pas le confortable, mais ce que tu maîtrises. Tu n'as plus pris de vrais risques. <coughs> Merde, je suis désolé, ça gratuite Tu ne prends plus de risques. C'est ça qui est délicat. C'est inquiétant, les risques. C'est toujours inquiétant, prendre les risques, changer de métier. Faire quoi? Tu fais quoi? vivre, c'est quoi je ne sais rien, réapprendre à vivre c'est pas simple, réapprendre à goûter à ressentir, réapprendre à respirer à, 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 à vivre un moment à... on n'est pas bien là on n'est pas bien mais c'est la merde, fais chier. Mais on n'est pas bien là, mais si c'est la merde autour, ouais, mais maintenant là cet instant là, tu souffres, t'es, t'es mal Ouais, petit bobo, mais ça va ouais. en fait réapprendre à vivre c'est compliqué ça. Et c'est tellement simple. Le quotidien, ça tue n'importe quoi. <rire> Désolé, arrive au bout là. J'ai rien à voir en plus. Voilà. Ça demande un petit peu à approfondir, mais c'est vrai qu'en fait, c'est, il faut mettre à, à place sa vie. Ok, euh, qu'est-ce qui me ferait vibrer dans la vie Qu'est-ce que j'aime Et des fois, la question est terrible, est sans appel. C'est rien. Il y a des gens comme ça. C'est, c'est faux, en fait, hein. c'est complètement faux, mais souvent, c'est rien, il n'y a plus rien qui me fait plaisir, c'est sans saveur, sans odeur, rien ouais, à foutre, je fais des choses, parce qu'il faut les faire, voilà, il faut les faire, et puis, il faut faire des papiers, je les fais, ça me fait chier, mais je le fais, voilà, parce que j'ai décidé, à un moment donné, que c'était la voie, et, oui, combien de personnes font ça, et puis, ils se réveillent, il me disent, tel des zombies, fais fait chier, quoi, moi j'ai envie de vivre, j'ai envie de ressentir, j'ai envie d'aimer, j'ai envie de m'éclater, j'ai envie de ressentir des choses. Je dis a des gens, allez, pars au bout du monde. Bon, maintenant c'est difficile, ici histoire de Covid, putain, bref. Mais euh, déracine-toi, fais ce que tu ferais pas. Va contre ton ego. Oh putain, fais le contraire, dépense. Fais une folie. Vis, vibre, mets-toi en danger, presque. Ressens existe. Et c'est, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que, on revient aux fondamentaux, c'est quoi le but de la vie En Ch- chien euh, Non, merde. Le but de la vie, c'est vivre. Vivre, c'est quoi hein si tu, Il n'y a pas besoin de donner une définition, tout le monde aura la sienne. Est-ce que vivre, c'est quoi hein Certains disent ah, « je vais des millions d'heures ». Non, attends. Arrête. Hein. Ton but, c'est quoi dans la vie Vivre, c'est quoi Être heureux, être en paix intérieure, tranquille. Cool. Vivre chaque instant, de ne pas te préoccuper, de ne pas avoir de soucis. C'est vivre. Être dans la vie, dans le flux de la vie, d'être dans la rivière. Être dans le flux de la rivière. Moi, j'ai passé des années à essayer de remonter le cours de la co- épuises, tu peux pas. Donc à un moment donné, dire, tu t'aperçois que si tu te laisses porter, putain, ça avance vite, hein. Ouais, mais attends, au bout, on va à la mer, quoi. Ouais, mais c'est après. Pas encore. Laisse-toi. Laisse-toi le droit de vivre. Est-ce que j'ai le droit de vivre Est-ce que j'ai le droit d'exister Est-ce que j'ai le droit d'aimer, d'avoir des trucs qui, qui me plaisent Est-ce que je pourrais recommencer à vibrer avec un truc et ne pas culpabiliser ouais. Ça, c'est de des grands débats existentiels qui sont basés sur cette structure de cette société qui est pitoyable, pitoyable, basée sur l'ambition, le travail, gagner quatre sous et demi et attendre la, atteindre la retraite et crever bien tranquillement dans un EHPAD. Bonjour. Je caricature à peine. Hein et, euh, et oui. Et puis finalement, si tout va bien, si j'ai encore mon cerveau en place à la fin, hein, si je suis pas complètement sénile, en plus, je vivrai vieux, sous médication, merci Big Pharma, de me maintenir en vie, avec la chimie, c'est super, hein, c'est génial. Puis en plus, même certains, ils vivent très vieux, comme ça, complètement neurotomisés et déformés, quoi. Bref, mais voilà, c'est cette société qui va pas. Elle est malade, cette société, malade, malade il est plus de 11h, je vais vous faire un, un gros bisou pour ce soir, le bisou du soir, du samedi soir, je vous embrasse tous bien fort, je vous remercie tous d'être là, J'ai pas trop suivi, je pas vu s'il y avait beaucoup de monde, moyen, correct ce soir, Allez, moins que d'habitude, mais correct, c'est bien, je vous embrasse tous, je vous remercie tous de votre soutien, de votre fidélité, tous ces samedis, ça commence à en faire un paquet de votre soutien et aussi ben, d'être là parce que quelque part, c'est comme une grande famille de plus en plus ça change un peu, mais j'ai quand même un noyau dur, ce sont toujours beaucoup de de gens que je reconnais que je commence à reconnaître depuis maintenant un petit moment voilà, écoutez, je vous dis donc, bonne fin de soirée il ne reste plus beaucoup et bon dimanche, demain, profitez bien. Et, j'allais dire, profitez de la vie, respirer au mieux, essayez de, d'ouvrir les poumons et d'essayer d'ouvrir les portes hein, pour ceux qui ont suivi. Un peu, c'est inquiétant, mais le seul moyen de vivre, c'est d'ouvrir. Sinon, évidemment, on souffre moins, mais on ne vit pas. Survivre, ce n'est pas vivre. Désolé. Allez, bisous à tous. Je vous embrasse tous. À très très vite.